0: Bitcoin überschreitet heute die 50.000-Euro-Grenze 50 und genau pünktlich zu diesem Ereignis habe ich wieder mal Markus Miller zu Gast. Ich bin sehr froh, über die letzten Wochenereignisse am Kryptomarkt mit ihm zu sprechen. Hi Markus.
1: Hallo Richie, viele Grüße aus Mallorca, wie immer.
0: Und vielleicht bevor wir gleich groß einsteigen und an all diejenigen, die immer ganz äh, erfreut sind, wenn die nächsten Videos wiederkommen und das Ganze abfeiern, ihr habt die Chance nächsten Montag, ähm, am 18. müsste es sein, eine Live-Lesung von Markus bei uns im Anlegerclub zu verfolgen. Keine Angst, er liest keine eineinhalb Stunden auch sein Buch durch sondern er wird einfach mal aus einem ähm, Bereich, den ihr abstimmen könnt, also wir sehen hier diese fünf Themen zur Auswahl, eine kleine Leseprobe machen und dann äh, sprechen wir gemeinsam über dieses Thema, vielleicht auch noch einen zweiten Punkt aus diesen fünf Punkten, einfach mal kostenfrei im Anlegerclub anmelden äh, und an dem Teil teilnehmen. Ähm, Sein so Büchlein kannst du jetzt mal kurz in die Kamera halten, dass alle noch mal wissen, woher das Ganze dann kommt. Danke sehr und verschickt sollten die ganzen Gewinner vom letzten Mal hoffentlich jetzt sein. Wenn nicht, muss ich nochmal Rauch reinlassen. Und dann würde ich sagen, übergebe ich an dich Markus, der Markt hat uns ganz schön viele Nachrichten mitgebracht, die wir jetzt mal durchgehen sollten und ich glaube, einige davon sind mir selber unbekannt gewesen. Deswegen bin ich gespannt. Leg los.
1: Ja, also wieder viel passiert seit unserem letzten Krypto-Update, äh, äh, was mir ja immer wichtig ist, was uns ja immer wichtig ist, äh, die Ruhe zu bewahren in diesen Zeiten. Also ich ich muss immer schmunzeln, wenn ich da manchmal andere Videos äh, sehe, die dann vorgestern noch, oh kracht jetzt alles zusammen oder heute, wann sind wir bei 100.000 und so weiter. Also dieser Aktionismus bringt niemanden was und da äh, appelliere ich nochmal an jeden Kryptoinvestor, das eben auch in der Praxis umzusetzen. Mein persönliches Gefühl ist momentan der, wir leben an den Kryptomärkten als Kryptoinvestoren in der Dauerangst und zwar die Angst zum einen, dass wir von diesen Kursniveaus jetzt auch mal wieder deutlich einbrechen könnten, das hat auch dieser Impact gezeigt aus China, Verbot in China, darauf gehe ich natürlich auch dann im Detail ein. Und die andere Angst, die ist auch immer latent da und da kommen immer mehr Investoren dazu, das ist nämlich die FOMO-Angst, also Fear of Missing Out, dass man eben nicht investiert ist, weil es gibt auch wieder einige Altcoins jetzt, die natürlich innerhalb kürzester Zeit massiv angestiegen sind. Und so hat man immer zwei Ängste und bewegt sich immer in diesem Spannungsfall zwischen, könnten meine Kryptowährung deutlich fallen oder bin ich vielleicht irgendwo gar nicht dabei und verpasse jetzt vieles. Und von diesen Ängsten muss man sich befreien. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Dass man auch mal ein paar Stunden nicht auf die Kryptokurse schaut. Also ich habe auch Freunde, die schauen wirklich jede Stunde mal auf die Kurse und es sind keine Trader. Also wenn ich jetzt ein Trader bin, klar, dann muss ich ein Bildschirm verfolgen, aber wenn ich jetzt ein Hodler bin, ja, dann gehe ich auch mal einen Tag auf den Golfplatz oder sonst irgendwo hin und schaue mal nicht auf die Kurse. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, sich auch da mal selber zu disziplinieren. Das mal vorab. Dann gehen wir mal in Medias Res. Ja. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung schauen wir uns mal CoinMarketCap.com an, die nach wie vor führende Informationsseite für Kryptowährungen. Ich möchte hier nochmal betonen, was ich schon vor langer Zeit mal gesagt habe. Diese Seite ist nicht mehr unabhängig. Diese Seite mhm. gehört zu einer Kryptobörse, nämlich zu Binance. Und deswegen findet man natürlich auf CoinMarketCap.com auch sehr, sehr viele Verlinkungen immer zu Binance. Ist ja logisch. Also wenn ich eine Seite kaufe, habe ich natürlich Eigeninteressen. Das muss man einfach wissen. Was auch ein bisschen schade ist in der letzten Zeit, ist, dass bei, bei Binance bzw. bei CoinMarketCap.com die Datenqualität massiv nachgelassen hat. Also man hat da immer mal wieder Datenverwerfungen. Ich habe auch einige Computerprogramme, die ich die Datenfeeds, die API-Schnittstellen von, ähm, von CoinMarketCap.com genutzt habe. Da sind teilweise dann auf einmal Kurseinbrüche gewesen, wo gar keine waren in der Blockchain. Deswegen auch hier mal immer ein bisschen alternative Seiten anschauen, wie beispielsweise CoinGecko und das auch mal ein bisschen mit abgleichen. Ja, wenn wir jetzt mal die Marktkapitalisierung anschauen. Wir sind beim Bitcoin über die eine Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung wieder gestiegen. Insgesamt sind wir sogar deutlich über 2 Billionen US-Dollar in der Gesamtmarktkapitalisierung -Kapitalis gestiegen. Und die beiden wichtigsten Kryptowährungen sind und bleiben natürlich Bitcoin und Ethereum. Bitcoin mit einer Dominanz von rund 45 Prozent. Also man kann sagen, die Hälfte, rund die Hälfte ist nach wie vor im Bitcoin alloziert und äh, Ethereum bei derzeit rund 18 Prozent. Und auch eine, eine, ganz, ganz wichtige und eine ganz, ganz bedeutende äh, Rolle. Gerade natürlich, weil auch Bitcoin und, äh, weil auch Ethereum natürlich in diesen Boom-Segmenten der Smart Contracts, der Non-Fungible Token, die immer stärker zunehmen äh, und der natürlich der ganzen DeFi-Anwendungen für dezentrale Finanzen eine ganz, ganz äh, große Rolle spielt. Und ich persönlich erwarte durchaus, dass wir in den kommenden, in der kommenden Zeit eine Ethereum-Dominanz haben, die über die 20% gehen wird. Weil ich glaube, dass Ethereum eben als die Crypto-Apple eine sehr große Bedeutung hat und in dieser Smart-Contract-Plattform eben ganz, ganz wichtig ist. Binance übrigens, wieder ein Coin, also ein Ecosystem-Token an der Kryptobörse auf Rang 3 vorgerückt. Mittlerweile trotz aller regulatorischen Probleme, die Binance nach wie vor hat. Aber Binance arbeitet daran, das muss man mal auch positiv erwähnen, die haben, die, die werben mittlerweile Leute ab oder ich weiß nicht, ob sie abwerben, ich glaube schon, dass man es das so nennen kann, die bei Behörden arbeiten, also zum Beispiel bei Interpol oder bei der Polizei im Bereich Cybercrime und man weiß ja, die Verdienstmöglichkeiten bei einer Behörde, die sind jetzt nicht unbedingt so gut, wie wenn man jetzt bei einer Kryptobörse als Chief Compliance Officer bezahlt wird, also da verdoppeln, verdreifahren, verdreifahren, verdreifahren wahrscheinlich manche ihre Gehälter, sollen ihnen alle vergönnt sein. Ich finde diesen Schritt gut, dass eben Behördenvertreter beziehungsweise Sicherheitsexperten, Compliance-Experten, also Regulatorik-Experten integriert werden bei Kryptobörsen, nicht nur Techniker, wo das Ganze technologisch vorantreiben, sondern regulatorisch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch in diesem Zusammenhang. Und dann noch zwei Coins, auf die ich näher auch nachher eingehe auf, äh, in diesem Zusammenhang, was auch eine wichtige Entwicklung ist. Anstelle 5 haben wir nach wie vor Pether, also ein Stablecoin, der USDT. Und äh, auch unter den Top Ten ist der USDC mittlerweile, also äh, auch ein Stablecoin auf den US-Dollar, der eben von Coinbase und Circle aus dem, von einem US-Konsortium äh, emittiert äh, wird. Und diese Stablecoins spielen eine ganz, ganz bedeutende Rolle, Mittlerweile in diesem ganzen Krypto-Ökosystem und da gibt es auch einen sehr, sehr guten Bericht äh, dann äh, vom Internationalen Währungsfonds dazu und ich habe da hochinteressante Grafiken auch mitgebracht. Ja, das mal dazu. Dann der Krypto 4 und Greed Index, weil ich gerade von Angst und Gier gesprochen habe. Der ist moderat im Bereich der Gier. Also man sieht ja diesen, diesen, äh, diesen Ausschlag, diesen Tacho oder wie man das bezeichnen möchte, der ist jetzt bei 70 im Bereich der einfachen Gier. In Relation zur letzten Woche sind wir sogar von extremer Gier äh, ein bisschen zurückgekommen. Dennoch zeigt jetzt auch äh, die rote Zahl da unten oder die orange, die 30, was für eine damit wir hier haben. Also wir haben mehr als eine Verdopplung seit dem letzten Monat von Angst zu Gier. Dennoch auch an diesem Zusammenhang die Warnung, es kann morgen, übermorgen schon wieder ganz anders sein, weil da kann auch wieder die extreme Angst da sein, wenn irgendwo was mal kurzfristig wieder passiert und die Ängste zurückkommen. Weil natürlich auch viele neue Investoren in den Märkten sind, die nervös agieren. Viele auch leider nach wie vor im Bereich der Derivate operieren und zwar der gehebelten Derivate. Und das gibt natürlich immer Verstärkungen von Abwärtstrends aber auch Verstärkungen von Aufwärtstrends. Also wenn man nämlich auch ausgestoppt wird, weil, weil man eben short ist und viele spekulieren eben auch einen Einbruch der Kryptomärkte. Ich glaube, einige haben sich auch im Zusammenhang mit China verzockt, die davon ausgegangen sind, dass das eine Trendwende ist und wir jetzt einen den Kryptowinter fallen. Das Gegenteil ist passiert. Also das ist eben nicht eingetreten. Ja, dann hat man ja im Bereich China, wir haben ja im, äh, im Mai einen massiven Einbruch gehabt, an den Kryptomärkten, auch verbunden mit einem massiven Einbruch des wichtigsten Stabilitätsindikators für den Bitcoin, nämlich der sogenannten Bitcoin-Hashrate. Also die hat wiederum, die wird eben beeinflusst von den Minern. Und da war es eben so, dass im Mai China, schon ein erstes Verbot dieses Jahr ausgesprochen hat, nämlich ein Mining-Verbot. Das heißt, es sind viele Miner vom Netz gegangen, sie mussten vom Netz gehen und die Hashrate ist eben eingebrochen, da haben auch schon einige georakelt, ja der Bitcoin wird jetzt unsicher, es könnte auch eine 50%-Attacke auf die Blockchain kommen und so weiter, das ist ein bedenklicher Trend, das könnte eine Trendwende sein. Ich habe damals gesagt... Der Bitcoin hat ja noch eine zweite Anpassungsschraube, eine Stellschraube, nämlich so die sogenannte Difficulty. Und diese Difficulty wird eben auch immer angepasst im Zusammenhang mit der, mit der Hashrate-Entwicklung, also der Schwierigkeitsgrad. Und dann ist eben dieser Schwierigkeitsgrad auch nach unten angepasst äh, worden und somit sind eben mehr Bitcoin wieder gemeint worden, beziehungsweise einfacher war das Mining möglich und somit war die Stabilität auch wieder hergestellt. Jetzt sehen wir wieder auch, die Network Difficulty äh, steigt auch wieder sukzessive an, fast wie eine Treppe. Und äh, somit ist das Bitcoin-Netzwerk äh, stabiler aus meiner Sicht als je zuvor. Warum? Weil das Monopol von China, das Mining-Monopol äh, Mining mittlerweile gebrochen ist.
0: Also bisher habe ich jetzt mal gelesen, dass gerade in Amerika, Texas und auch Miami sich stark um meiner gebult haben, Kasachstan ist abgewandert einiges an Rechenpower, ich glaube Australien, Venezuela, ähm, also wir haben da einige Länder, wo man plötzlich, wie du gerade gesagt hast, von einem sehr zentralen Land, das viele Rechenleistungsbühren gestellt hat, wird es plötzlich etwas weltweit verbreiteter, wo die Miner unterwegs sind. Das ist genau der Punkt, wo du gerade angesprochen hast. Auch das finde ich eigentlich als positiven Punkt zu erwähnen, dass wir eben nicht nur auf ein Land zukünftig gucken müssen, sondern einfach die Miner sich jetzt verschiedene Länder gesucht haben und dadurch das Ganze eigentlich noch stabiler wird für die Zukunft.
1: Genau so ist es. Ich habe dazu nachher noch eine Grafik äh, übrigens. Schade ist eben in dem Zusammenhang, auch gestern habe ich so einen Bericht gelesen, auch über den deutschen. Medium, das Mining, in, das Krypto in China praktisch tot ist, wo man dann eben assoziiert, okay, könnte das Auswirkungen auf andere Länder haben und so weiter. Nee, das Gegenteil ist eben der Fall. Und die USA sind ja gerade auch die großen Profiteure. Auch in Kanada siedeln sich eben Mining-Unternehmen an. Und China schneidet sich all along ins eigene Fleisch. Und deswegen würde ich es nicht mal ausschließen, dass auch in China mal eine Trendwende kommen könnte, dass eben diese Verbotsmaßnahmen wieder gelockert worden und das könnte dann einen weiteren Impuls für die Kryptomärkte auslösen, weil auch viel schlimmer in China, wie es derzeit schon ist, kann es fast nicht mehr werden. Es kann nur eine Stufe schlimmer werden, eine Totalenteignung von Blockchain-Werten, weil bislang ist es ja nur ein Handelsverbot, aber wie will man denn das in der Praxis umsetzen? Also es ist faktisch unmöglich. Und der zweite Punkt, den Vergleich muss man ja auch immer ziehen. Was ist denn in China verboten, beispielsweise seit Jahren? Dinge wie, also nicht Dinge, sondern Plattformen wie Twitter, wie Facebook oder wie Google. Wenn man sich jetzt mal die Aktienkurse von Facebook wie Twitter und Google anschaut, haben diese Verbote aus China jetzt diesen Unternehmen großartig geschadet ja, ich glaube nicht. Also deswegen ist das immer ein bisschen ein, ein Sturm im Wasserglas. Und ich habe da noch
0: eine weitere... Aber ganz ehrlich, wer das Ganze nutzen möchte, ich meine, in China gibt es genauso VPN-Dienste wie überall anders auf der Welt. Also wer dringend den Zugang zu Netflix aus China haben möchte, kann auch das immer noch mit dem VPN-System tun. Und ja, wer illegal agieren möchte und Kryptos handeln, könnte das auch theoretisch tun, aber es werden wahrscheinlich die wenigsten machen bei so einem autoritären äh, Regime. Aber ein Punkt vielleicht aus der Aktienhandelsgeschichte von mir, die ich jetzt lange zurückblicken kann, wo ich sagen kann, irgendwann, wenn die Fantasie, was alles noch Schlimmes kommen kann, raus ist, kann sowas sogar positiv für ein Asset sein. Gut, hier bei dem äh, Handelsverbot hat man vielleicht... Glück oder Unglück, weil Evergrande davor schon den Bitcoin-Kurs um 10.000 Dollar in den Boden gedrückt hat, dass dann dieses eigentliche Handelsverbot gar nicht mehr so gewaltig den Kurs nach unten geschoben hat. Und du sagst es schon, das Einzige, was jetzt noch kommen könnte, wäre das totale Verbot, sowas zu besitzen. Aber grundsätzlich ist für jemanden, der mit sowas handelt, der immer im Hinterkopf hat, auch die Chinesen, die könnten nochmal uns einen Stock zwischen die Beine werfen. Wenn die aber keine Munition mehr haben, kann das sogar langfristig positiv gewertet werden, glaube
1: ich. Genau so ist es und diese Effekte haben wir äh, heute schon. Gehe ich nachher auch nochmal im Detail äh, drauf ein. Also wichtig ist jetzt in dem Zusammenhang nochmals, äh, dass man diese Ängste mal den Menschen nimmt, dass in China ein Monopol ist. Ja, das war eins, das ist aber äh, gefallen. Und der andere Punkt ist eben der, dass hier äh, ein Klumpenrisiko besteht aus China, es gibt ja diese, das ist auch nicht mehr der Fall, sowohl nicht in Bezug auf Mining, auf die Mining-Industrie, die hat jetzt diversifiziert aufgrund der Verbotsmaßnahme und selbstverständlich schon gar nicht in Bezug auf die Nodes. Weil Bitcoin ist eben nicht nur ein Netzwerk-Endgerät wie ein äh, Server und wenn der zusammenbricht, bricht alles äh, zusammen oder es gibt nur wenige Server, sondern Bitcoin hat ein Node-System, äh, wo die Blockchains eben am Leben äh, gehalten werden, dezentral bewirtschaftet worden. Es gibt mittlerweile sogar Satelliten. Selbst wenn die Erde untergeht, könnten die Blockchain über die Satelliten verwaltet werden. Also da können wir jetzt auch noch hochtheoretische Dinge machen. Also die Sicherheit, ich kenne kein System, kein System, das so sicher konzipiert ist wie die Bitcoin-Blockchain. Das muss mal klar sein. Und ich habe da dann nochmal die Internetseite zur Verdeutlichung, nämlich bitnotes.io. Da sieht man eben eine Übersicht der, der, der Notes Also wo sind eben die Notes Wie viele Notes gibt es? Da gibt es auch noch eine Weltkarte, genau. Also man sieht jetzt mal, man kann jetzt ja überhaupt nicht davon sprechen, dass ein Klumpenrisiko in China ist. Der asiatische Raum ist in Bezug auf die Notes sieht man an der Weltkarte, glaube ich, ganz deutlich, jetzt nicht besonders stark geprägt. Und wenn man jetzt auf die Einzelnodes anschaut, wir haben fast 14.000 Notes. Also wir haben 14.000 Absicherungen dieser Blockchain. Wenn da irgendwo in China der Strom auffällt, was verboten wird oder andersrum in Amerika oder sonst wo, überhaupt kein Problem. Und die USA haben mittlerweile den Hauptanteil der Nodes, die eben äh, verifizierbar sind mit 13 Prozent. Und in Deutschland, wir sind auf dem gleichen Niveau wie die USA. In Europa entsteht gerade eine ganz tolle Blockchain-Industrie bei allem, was man immer in Bezug auf die Digitalisierung negativ auch erwähnen muss, wir sind auf einem tollen Weg, uns da zu etablieren, unter regulatorisch viel besseren Rahmenbedingungen als in Asien. Äh, beispielsweise in Amerika sind die regulatorischen Rahmenbedingungen auch gut. Deswegen werden sich die hier ansiedeln und China, die Asiaten, müssen schauen, wo sie bleiben. Und da werden sich dann halt andere Staaten herauskristallisieren, wenn es China nicht schafft wie beispielsweise Singapur, die eben auch ein sehr liberales, zukunftsorientiertes System haben. Oder Kasachstan, also in Vorderasien oder wie man die Region jetzt da bezeichnet. Also es gibt ja auch sehr viele Länder, die eben dort diese Möglichkeiten als Chance nutzen können, sich zu, zu integrieren. Russland möchte ich mal noch gar nicht reden. Auch hier entsteht natürlich ein großes Potenzial oder auch in anderen Staaten
0: Nordamerikas, einem meiner Lieblingsländer, Kanada. Was ich immer beeindruckend finde, das sind jetzt glaube ich zu knappe 360 Gigabyte an Daten. Es gibt ja auch theoretisch coin wo der Node-Bereitsteller auch irgendwas dafür bekommt, Weil bei Bitcoin ist es ja wirklich so, du tust es eigentlich für ein gutes Gewissen. Die haben ja nichts davon.
1: Ja, man, man trägt natürlich, äh, man hat nichts davon in, in, in Bezug auf einen äh, Reward jetzt. Aber ähm, es gibt ja auch die Masternode-Systeme, also Masternode-Coins, wie beispielsweise Dash. Man kann andere Dinge mittlerweile damit umsetzen. Thema Staking, Thema Lending, also diese ganzen dezentralisierten äh, Finanzanwendungen. Man muss ja auch mittlerweile sagen, bei der Nummer zwei, bei Ethereum ist es ja auch so, dass durch die, das London-Update, die großen Verlierer sind ja die Miner, weil äh, da kann man jetzt mittlerweile so Trinkgelder vergeben, äh, damit äh, eben äh, die Transaktion auch noch schneller durchgeführt wird. Aber dieser Deflationseffekt, der dadurch eben entsteht, dadurch, dass der Bitcoin limitiert ist, streng auf 21 Millionen Stück durch das Protokoll, Ethereum aber nicht, haben wir jetzt faktisch auch bei Ethereum eben diesen Deflationsschutzeffekt und es werden teilweise viel mehr Ethereum verbrannt als neu geschöpft. Also, und somit fördert das natürlich die ganzen, diese, diese gesamte Kryptoökonomie. Und das ist eben das ganz, ganz Entscheidende. Und man muss sich das eben mal bewusst sein. Wenn wir immer so Blackouts auch sehen, jetzt in den USA oder in Deutschland haben wir es auch mal gesehen, also jetzt, wenn da mal ein paar Stunden das Telekom-Netz oder irgendwas ausfällt, das ist ja immer gleich ein Riesendrama. Oder bei bei Facebook haben wir es ja auch gesehen. Da wird irgendein Server, falls das der Grund war, also so habe ich halt äh, gehört, oder so hat es Facebook kommuniziert, also WhatsApp, Instagram und Facebook ist ausgefallen, sieben Stunden. Das war ja ein wahnsinns äh, Impact, der Aktienkurs von Facebook ist deutlich eingebrochen und dann gibt man den Grund bekannt, ja, bei einer Serverumstellung hat irgendein Programmierer was falsch konfiguriert. Ja, und dann bricht praktisch das ganze System zusammen. Bei der, bei der EZB, ich habe das schon mal angesprochen, ist auch mal so ein Endgerät, bei einem Drittdienstleister ausgefallen, dann ist das Tage 2, das Target 2 Zahlungsverkehrssystem zusammengebrochen über viele Stunden das kann beim Bitcoin alles nicht passieren. Da kann eine Atombombe einschlagen in den USA, dann läuft es immer noch weiter, weil die Nodes eben weltweit verteilt sind. Und das ist das Entscheidende. Und das muss man sich mal bewusst sein, warum es so toll ist, in den Bitcoin- und Kryptowährungen zu investieren, die solchen Systemen, solchen dezentralen Systemen unterliegen. Das ist nicht nur ein Spekulationsobjekt für hohe Renditen. Nein, das ist ein Ausgleichssystem, ein Kapitalschutzinvestment vor den latenten Risiken die an unsere anderen zentralisierten, hochzentralisierten und vernetzten äh, Systeme haben, die Dominoeffekte eben auslösen können. Wenn da irgendwas passiert, dann hat es wieder Auswirkungen auf andere. Auf einmal bricht das alles zusammen. Also man darf jetzt auch nicht mehr das Schreckensgespenst an die Wand malen, aber ich fühle mich mit Bitcoin viel sicherer oder mit meinen Krypto-Investments, weil ich weiß, ich habe da ein dezentrales Ausgleichssystem. Was auch immer in dieser Welt passiert, das bleibt am längsten, wenn auch alles andere scheitern wird.
0: Ja, wenn du nichts hast, Ritschi, gehe ich mal weiter in äh, unserem... Einzige, einziger Punkt, der mir einfällt, peinlich nur, dass man zweimal so einen Surfer falsch konfiguriert, weil ein paar Tage danach war ja Facebook nochmal zwei Stunden off. Das ist das Einzige, was man sagen muss. Na ja, gut, sowas kann passieren, aber... So kurz nacheinander zweimal ist schon irgendwo eigenartig, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, ja, klar, aber Sie werden auch daraus lernen und äh, es äh, zeigt sich eben auch, dass so ein Großkonzern eben auch, weil wenn bei mir mal das Internet nicht geht oder ich mal wieder was falsch konfiguriere, ist auch immer peinlich, aber man sieht, äh, auch derartige Spezialisten sind nicht davor gefeit. Ja, gehen wir weiter. Ich bekomme ja immer viele Fragen zum Thema Analysen. Ich stelle ja hier immer relativ viel auch Profi-Analysen von Chainalysis oder von Grayscale vor, also auch in Bezug von Grafiken. Da gibt es auch bei Grayscale, wenn man sich einloggt, gibt es auch so Premium-Accounts, die man dann bezahlen muss und so weiter. Ich würde jetzt mal sagen, für einen Otto-Normal-Krypto-Investor ist das alles nicht notwendig. Und ich würde mal diese Seite hier gerne empfehlen, die heißt ByBT. Das ist eine Analyseseite. wenn man oben ins Hauptmenü geht, wenn du mal ein bisschen hochscrollst, Richie bitte, siehst du äh, die, die Hauptnavigation Open Interest, -based, beispielsweise Grayscale, also die haben auch einen äh, Datenfeed äh, mit Grayscale und wenn du rechts jetzt mal gehst, ein bisschen rechts noch auf dieses Bereich, Feld Data äh, und das mal anklickst, das sieht man, was man sich da alles anschauen kann, also äh, von Multiple von Open Interest Rates, von Futures und so weiter. Und das kann man wirklich ganz, ganz tief sich anschauen. Also wo liegen beispielsweise Long-Optionen, wo liegen Short-Optionen? und so weiter. Mit dieser Seite ist man glaube ich schon sehr, sehr gut ausgestattet, wenn man sich noch intensiver mit der Kryptothematik beschäftigen möchte und auch mit Marktdaten. Und wir können gerne darauf eingehen, eine Frage bzw. ein Thema, das ich ja oft immer erhalte, ist dieses Stock-to-Flow-Modell, das ja immer sehr, sehr häufig publiziert wird und hergenommen wird, um eben große Bitcoin-Kurssteigerungen ja, zu prognostizieren. Das Stock-to-Flow-Modell ist kein Handelsindikator. Und äh, am Ende des Tages ist es natürlich äh, rational, fundamental gut, Substand, ähm, ja, hat eine hohe Substanz, hat auch eine hohe Plausibilität, aber ist natürlich mit Vorsicht äh, zu genießen. Deswegen mal kurz darauf eingehen: Was ist eigentlich dieses Stock-to-Flow-Modell, von dem man so oft liest? Also, das hat ja im Namen schon zwei Dinge drin, nämlich den sogenannten Stock. Also den Wert der einer bestimmten, eines bestimmten Gutes, die, die Anzahl eines äh, bestimmten Gutes und den sogenannten Flow. Das ist die Anzahl, die jährlich an diesem Gut hinzukommt. Dieses Stock-to-Flow-Modell kommt eigentlich aus der Rohstoffbranche. Es gibt so Stock-to-Flow-Modell-Analysen beispielsweise bei Öl oder auch äh, allen voran bei Gold. Weil bei Gold kann man das ja auch einigermaßen ganz gut messen. Dahingehend, wie ist die Goldmenge, wie ist die bereits geförderte Goldmenge, wie sind die Goldförderraten, die eben von den Goldminenunternehmen im Jahr veröffentlicht wird. Also da hat man ganz gute äh, substanzielle Zahlen. Und beim Bitcoin geht es eigentlich noch viel besser, weil da hat man ganz klare Zahlen durch die maximale Menge von 21 Millionen Stück, die geförderte Menge über 18,5 Millionen, die wir derzeit schon haben und natürlich äh, durch die Mining-Prozesse, die eben eine automatisierte algorithmische Limitierung beinhalten durch den sogenannten Halving-Effekt, den wir alle vier Jahre eben haben, den letzten im Mai 2020. Also wir haben jetzt eben alle vier Jahre eine Reduktion, eine Halbierung der Block-Rewards, also der Vergütungen, die die Miner bekommen und dadurch verknappt sich dieses Gut. Und daraus kann man jetzt ableiten, sehr vereinfacht gesagt, dieses Doc-to-Flow-Modell, das ist diese schwarze Linie. Und wenn man das jetzt mal in der Restrospektive betrachtet, also das Backtesting oder äh, sich das einfach mal anschaut, wie haben sich die Kursentwicklungen zu diesem Prognosemodell entwickelt, dann kann man eben sagen, ja, gibt eine sehr, sehr hohe Konkurrenz und einen statistischen Charakter, der annähernd irgendwo bei 95 Prozent liegt. Also das heißt, man kann dieses äh, Stock-to-Flow-Modell nach meiner Einschätzung sehr wohl hernehmen, um auszusagen, dass der Bitcoin in der Zukunft aufgrund dieser Thematik, auf dieser Parameter weiter steigen wird, wenn auch die Weiterentwicklungen positiv vonstatten gehen. Regulierung, Adaptionen in der Realwirtschaft, Adaptionen in der Finanzwirtschaft. Aber das ist natürlich keine Einbahnstraße. Man sieht jetzt in dieser schwarzen Linie, da kommt jetzt eine lange, lange äh, waagrechte äh, Linie. Also ist das eine Seitwärtsbewegung? Nein, das wird keine Seitwärtsbewegung sein. Sondern Bitcoin kann auch mal wieder 60% fallen und dann wieder 100% äh, steigen. Also die Volatilitäten werden durch dieses Prognosemodell natürlich nicht herausgenommen. Für mich ist es aber schon eben ein Indikator von einem Langfristinvestor, dass er eben beruhigt als Hodler auf seine Kryptoinvestments schauen kann. Und dass wir hier eben Kurse sehen, die dann beim Bitcoin über 100.000 Dollar sind. Wann das genau sein wird oder, ja, oder auch ob, kann natürlich auch niemand äh, prognostizieren, aber ich bewerte auch die statistische Wahrscheinlichkeit auch auf Basis dieses Dr. Flow Modells als sehr, sehr gut. Aber ich habe immer mal wieder oder ich stoße immer mal wieder auf, ja, auf Internetforen, wo dann irgendwas argumentiert wird, jetzt long oder short zu gehen aufgrund des Dr. Flow Modells. Vollkommener Blödsinn, also vollkommener Uh, Unsinn. Das ist nicht irgendein Fibonacci-Indikator oder also ein, ein Trading-Indikator oder ein Charttechnischer Indikator, sondern das ist ein fundamentales, langfristig ausgerechtes, Stock also Analyse-Modell, das eben äh, eine langfristige positive Entwicklung prognostiziert. Wie absurd das auch sein kann äh, in der Parallele zur Realwirtschaftlichen Entwicklung, zu, bzw. zur Börsenentwicklung, hat der Ölpreis gezeigt. Beim, äh, es gibt auch Analysen namens Stock-to-Flow-Modell mit Peak Oil, dass der Welt das Öl ausgeht und so weiter, dass wir gar kein Kerosin mehr haben, dann um die Flugzeuge zu betreiben und so weiter. Ja, was war vor ein paar Monaten, da äh, ist der Ölpreis mal im Future-Kontrakt auf minus 40 Dollar gefallen. Also wenn man dann sich nur auf, ein, auf so ein Modell langfristig äh, äh, verlässt. Wie gesagt, kein Handelsindikator, was ich damit sagen will, bei bt bietet mir immer wieder ganz, ganz interessante Eindrücke, was so alles mittlerweile in dieser Kryptoökonomie für Einflussfaktoren vorherrschen gerade auch in Bezug auf die Derivate. Und diese Seite kann man sich also
0: durchaus auch des Öfteren mal anschauen. Eine Frage jetzt an dich. Man kann ja, wenn man rückblickend schaut, klar feststellen, immer kurz nach, kurz vor einem Halfing-Prozess, ist natürlich der Kurs meistens sehr stark angesprungen. Wir wissen aber jetzt, wir haben bereits fast 90 Prozent aller möglichen Bitcoins geschürft. Und die Zukunft, ich habe jetzt hier mal gerade was an die Wand geworfen oder auf dem Bildschirm, kann man sagen, okay, irgendwann 2024 werden es nur noch 3,125 neue Bitcoins werden, 2028 1,5625. Und es wird halt von vier Jahren zu vier Jahren immer weniger, immer weniger. Irgendwann werden doch die neu zukommenden Bitcoins wahrscheinlich gar nicht mehr so den extremen Auswirkungen auf den Preis haben können, vermute ich, also meine Vermutung, wie äh, es die ersten paar Hifings gemacht haben. Weil damals ja ganz klar, da war es eine rapide Verkürzung. Aber wenn wir jetzt schon bereits 90% fast am Markt haben von Bitcoins, wenn die zukünftige Hifing-Prozesse irgendwann nicht mehr so dermaßen der Treiber sein. Oder liege ich da falsch mit der Vermutung? Was das du? sehe ich ganz
1: genauso. Ist ja auch vollkommen äh, von, der, von, der, von der Statistik her die, die logische Folge, man darf ja nicht vergessen, der letzte Bitcoin äh, wird im Jahr 2104, äh, 140, 2140 erst gemeint äh, sein. Also deswegen, hab, und wir, wir stehen jetzt bei einer, bei einer Menge von 18,5 Millionen Bitcoin oder ein bisschen mehr wie 18,5 Millionen Bitcoin. Also es werden gar nicht mehr so viele Bitcoin in der Zukunft gemeint. Und das wird eben zu einer massiven Angebotsverknappung führen, mit zwei weiteren Effekten. Ich glaube, in dem letzten Krypto-Update habe ich das mal vorgestellt. In diesem Mai-Crash, beziehungsweise in den letzten beiden Crashs, sind circa zwei Millionen Stück Bitcoin von Kurzfristanlegern in langfristige Hände übergegangen, also zu Hodlern. Also das heißt, die Mehrzahl der Bitcoins, die liegt auch nicht bei den Tradern, sondern die liegt eben bei langfristigen Investoren. Und dann ist natürlich diese Angebotsmenge von 21 Millionen Stück noch deutlich verkürzt durch diese ganzen Mengen an Bitcoin, die in den letzten Jahren verloren sind und zwar unwiederbringlich verloren sind, weil die Zugangsschlüssel äh, zur Blockchain eben nicht mehr vorhanden sind. Gerade in den Anfangsjahren, als ein Bitcoin 5 Cent war, 10 Cent war, dann hat man mal 10.000 Bitcoin gemeint oder 20.000 Bitcoin. Das war ja damals nichts wert. Das sind heute Millionenwerte. Ja, aber damals haben wir dann die Festplatte irgendwie verlegt, auf den Müll geschmissen oder sonst was. Oder äh, sind einfach verloren gegangen. Viele haben die auch mit ins Grab genommen. Ist ja auch äh, mittlerweile so, also dass, dass einige auch verstorben sind, die hohe Bitcoin-Bestände äh, gehabt haben. Sodass man eben schätzt, äh, dass rund 20 bis 25 Prozent aller jemals oder bisher gemeinten Bitcoin auch in der Blockchain verloren sind. Was auch die Angebotsmenge nochmals rapide eben äh, drückt. und wenn eben dieser Trend jetzt so weitergeht, den wir sehen, dass immer mehr institutionelle Investoren und Privatanleger den Bitcoin auch nutzen als Wertaufbewahrungsmedium, nicht nur aufgrund des technologischen Fortschritts, sondern weil unsere konventionelle Welt, unsere Geldwelt, unsere Finanzwelt halt große Probleme hat, ja dann trifft eben eine wahnsinnig steigende äh, Nachfrage und ein großes Nachfragepotenzial auf ein ganz, ganz stark begrenztes Angebot. Und dieser Mining-Effekt ist nur schützend, nicht nur schützend, aber dieser Halving-Effekt, Entschuldigung, nicht der Mining-Effekt, der Halving-Effekt, ist eben ein Deflationseffekt, also ein Inflationsschutzeffekt. Und den haben wir halt in vielen anderen Segmenten unserer Wirtschaft nicht. Und ich möchte es auch nochmal betonen, auch nicht bei den angeblichen Sachwerten Aktien. Ja, Aktie ist, eine Sach ist ein Sachwert, aber... Da kann eben auch auf einmal äh, der Vorstand kommen und sagen, um, so jetzt machen wir mal neue Aktien oder wir machen mehr Aktien. Es gibt zwei gravierende Fälle, äh, muss man sich aktuell mal anschauen. Der eine ist Lufthansa. Lufthansa macht eine gigantische Kapitalerhöhung. Das heißt, es werden einfach neue Aktien geschöpft. Beim Bitcoin kann niemand kommen und sagen, jetzt machen wir halt mal 22 Millionen 25 oder 30 Millionen Stück, nein, es sind 21 Millionen Stück. Bei Lufthansa wird das gesamte Grundkapital, das Aktienkapital der Aktionäre verwässert, indem eben massiv neue Aktien auf den Markt geschmissen werden. Ein anderer Fall, eine Aktie, äh, da bin ich jetzt ein bisschen befangen auch, äh, aber das ist Borussia Dortmund. Also Borussia Dortmund, ein Fußballverein, der auch börsennotiert ist, der hat einen gehabt von über 6 Euro. Die machen eine Kapitalerhöhung zu 4,70 Euro. Auch da werden natürlich die Altaktionäre ja, ein Stück weit in ihrem Wert beschnitten, würde ich jetzt äh, mal äh, sagen, weil eben so viel Kapital neu aufgenommen wird und die Aktienstückzahl äh, äh, ja, massiv erhöht wird. Und ich kann jedem nur mal äh, sagen, schaut euch mal die Aktie von der Commerzbank an, wie viele Kapitalerhöhungen die in den letzten Jahren hat und wie exponentiell die Aktienstückzahl gestiegen ist und wie exponentiell der Aktienkurs dahingehend verfallen ist. Und auch in so, so einer Welt äh, des Aktien, also ich will jetzt nicht gegen Aktien sprechen, ich investiere selber auch in Aktien, gar keine Frage, aber man muss sich bewusst sein, dass wir auch hier in der Bitcoin-Welt, in der Kryptowelt, in der Blockchain-Welt einen Effekt haben, den wir in der konventionellen Geld- und auch in der konventionellen Börsenwert nicht haben und der ganz, ganz wertvoll ist.
0: Vielleicht ganz kurz bevor die ersten Kommentatoren jetzt schon wild in Tastaturen hauen, der Vorstand kann natürlich nicht selber bestimmen, so wir machen jetzt mehr Aktien, da muss die Hauptversammlung zustimmen und das sind ja eigentlich die Aktionäre, nur ich gehe da selten hin und es ist natürlich richtig, die neuen Aktien müssen mit Geld gekauft werden, aber die sind natürlich lang nicht so viel Hauptgeld, wird eingezahlt, wie nachher wirklich die Verwässerung wirklich vorhanden ist und da muss man ein bisschen darauf achten. Aber ja, richtig, es gibt viele Gesellschaften, die haben, im Jahrestakt neue Aktien ausgegeben ist. Eine Möglichkeit, anstatt Kredite einfach auch zu wachsen, falls das eigene Geschäftsmodell nicht gut genug ist, kann man vielleicht auch sagen. Oder wenn man neue Geschäftsmodelle erschließen möchte und einfach dafür Kapital braucht. So, jetzt hier von meiner Seite aus Gut, danke ja, auch <lacht> recht. Also,
1: natürlich macht der Vorstand den Vorschlag und äh, ich glaube, viele Ak äh, Dortmunder Kleinaktionäre, beispielsweise oder auch Lufthansa-Aktionäre, wussten das nicht unbedingt äh, oder wurden da halt befragt, sondern man stimmt halt dazu. Oder äh, man lässt sich ja und manche Hauptversammlungen dann immer vorsorglich sowas einräumen, das Aktienkapital zu erhöhen. Das macht man dann häufig auch mal in guten Zeiten. Und in schlechten Zeiten grabt man das mal vor, diesen Beschluss, dass man ja nur die Möglichkeit hat, jetzt nochmals massiv neue Aktien auszugeben. Also wie gesagt, man muss sich dieses Effektes einfach auch bewusst sein. Und alle, also mein alter Betriebswirtschaftsprofessor hat immer gesagt, alles im Leben oder im Wirtschaftsleben zumindest ist immer eine Frage von Mittelherkunft und Mittelverwendung. Die Mittelherkunft, Kredit oder Eigenkapital, ist nicht schlecht, wenn die Mittelverwendung intelligent ist. Also wenn man expandiert, wenn man dann neue Geschäftsfelder erschließt, wenn man dann neue Gewinnpotenziale erschließt, alles gar keine Frage. Aber in Bezug, jetzt nehmen wir nur mal Lufthansa und Borussia Dortmund, bei Lufthansa ist eben eine massive Auswirkung der Corona-Krise und so weiter. Der Staat hat sich schon massiv an Lufthansa beteiligt. Bei Borussia Dortmund im Prinzip das Identische. Große Stadion, wegbrechende Zuschauereinnahmen durch die Coronavirus-Krise ist ja auch nichts, wo jetzt der Vorstand große Fehler gemacht hat. Aber da muss man schon mal sagen, so eine Kapitalerhöhung in dem Bezug durchzuziehen, weil die ist ungefähr ähnlich hoch wie der Preis, den man von Jaden Sancho erzielt hat durch den Verkauf. Eben an, an, an Manchester. Also, aber das ist jetzt eher fast mehr Fußball, aber.
0: <lacht> in, diese, in diese
1: Thematik mit rein. Ich muss also nochmal zu sagen, ich bin ja totaler Bayern Ultra äh, Fan und so weiter. Ich äh, hoffe dann, wir schaffen es irgendwie den Holland zu finanzieren, ohne dass wir jetzt da äh, allzu viel Kredit aufnehmen müssen, sondern mit unserem alten Uli Hönes Feschgeldkotto. Aber wie gesagt, andere Baustellen, das was bleiben sollte, auch Aktien sind nicht limitiert in ihrer Stückzahl. Das muss man sich bewusst sein. Ja, dann gehen wir mal wieder auf die makroökonomische äh, Thematik zurück. Nämlich vor wenigen Wochen, glaube kurz nach unserem äh, letzten Krypto-Update, haben wir eben ein China-Verbot gehabt. Da war ja wieder Blut, zu lesen, dann in YouTube-Videos, äh, in zahlreichen Blogs, Blutbad an den Kryptomärkten und so weiter, Verbot in China. Fakt ist jetzt mittlerweile, äh, dass das, dieses letzte Bitcoin-Verbot in China ist wieder mal, sehr schnell verpufft. Und äh, diese Grafik von der Kryptobörse, Kraken von der US-Kryptobörse, äh, bringt das ganz, ganz äh, deutlich zum Ausdruck. Hier ist mal die Chronologie der Kryptoverbote in China der letzten Jahre. Das war jetzt nicht das erste äh, Verbot, sondern je nachdem, wie man es auslegt, muss man sagen, es gab mindestens sieben Kryptoverbote mittlerweile in China. Allein in diesem Jahr zwei, nämlich zum einen mal das krypto mining verbot und dann zum anderen, eben vor ein paar Wochen, das Krypto-Handelsverbot. Und äh, da ist es jetzt eben so, da haben auch dann äh, wieder, wieder Zeitungen geschrieben. Ich möchte mal stellvertretend die Bild-Zeitung äh, äh, zitieren, die wahnsinnig viel Krypto-Berichterstattung übrigens macht. Also wenn ich bin auch immer ganz überrascht, aber teilweise halt unterirdisch, muss man auch aus fachlicher Sicht eben sagen. Und die Bitcoin-Schlagzeile äh, bei diesem Bitcoin-Verbot war jetzt eben, stellvertreten Krieg um Kryptowährung China-Hammer, Bitcoin und Co. illegal. Und da muss man einfach mal sagen, ja, vollkommener Nonsens, diese Schlagzeile. Bitcoin und Co. illegal, stimmt ja nicht, weil in China gibt es ein Handelsverbot. Also es darf nicht mehr mit Kryptowährungen gehandelt werden. Die Bitcoins, die man hat, die Kryptowährungen, die da sind, die sind ja nicht verboten, die sind ja nicht enteignet worden. Also es ist ein reines... Handelsverbot Und deswegen aus solchen Meldungen dann immer äh, ein totales Horrorszenario abzuleiten, ist Unsinn. Dann kam ja an den Kryptomarkt eine massive Angst, dass man gesagt hat, um Gottes Willen nehmen sich jetzt die USA das zum Vorbild, verbieten das andere Länder. Also wie oft haben sich denn die USA in den letzten Jahren auf geopolitischer Ebene China zum Vorbild genommen? Ja, in bestimmten der Verbotsbereichen mittlerweile durchaus aber auch. Aber die USA, die momentan sehr liberal regulieren, warum sollten sie denn das tun? Weil China schneidet sich ja ins eigene Fleisch. Und deswegen war jetzt eben ganz, ganz wichtig, diese positiven Meldungen aus den USA, die eben China das gesamte, ja, den ganzen Wind aus dem Segel genommen hat. Ach so, jetzt vielleicht nochmal kurz zu dieser Auflistung von Kraken. Also diese, diese Tabelle zeigt eben, dass diese Kryptoverbote am Anfang immer massive, also in den ersten Jahren immer ganz, ganz massive Auswirkungen gehabt haben, aber dann immer über den Zeitablauf auch wieder kompensiert wurden. Und je länger man auf der Zeitachse voranschreitet, desto weniger ist die Wirkung geworden, sowohl im Zeitablauf als auch in den Kurs-Einbrüchen an den Kryptomorken bei Verbotsmaßnahmen aus China. Das ist ungefähr so, wie wenn ich zu meinem Sohn sage, räum dein Zimmer auf, sonst darfst du kein iPad spielen. Und wenn ich das halt 20 Mal sage und ich lasse ihn dann trotzdem iPad spielen, weil das am Abend irgendwie zu blöd ist, dann wird der beim 21. Mal, wenn ich sage, räum dein Zimmer auf, sonst darfst du kein iPad spielen, eben sagen, ja, ist schon gut, Papa, ich räume es auf und dann spielt der iPad. Und genau das Gleiche ist im Prinzip mit China. Wenn die sagen, wir verbieten, dann sagt mittlerweile die Welt auch, ja, ist ja gut, ist mal wieder ein Verbot, dann passiert mal kurz was. Aber langfristig ist es eben mittlerweile ohne Auswirkungen. Im Gegenteil, es hat sogar, wie gesagt, positive Effekte. Und die positiven Nachrichten aus den USA kamen eben von zwei Personen, zwei sehr wichtigen Personen, nämlich Jerome Powell, also der US-Notenbankpräsident, der eben in der Sitzung gesagt hat: Ja, wir wollen natürlich Kryptowährungen regulieren, aber wir planen keinerlei Verbotsmaßnahmen. Und genau in das gleiche, in die gleiche Körbe hat eben auch Gary Gensler geschlagen, der Vorsitzende der mächtigen US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC, der eben auch gesagt hat: Wir müssen Kryptowährungen eben auf globaler Ebene regulieren, aber wir planen auch keine Verbotsmaßnahmen. Und äh, parallel dazu haben auch mehrere US-Unternehmen oder auch US-Banken positive Entwicklungen zu Kryptowährungen veröffentlicht bzw. Äh, positive Analysen. Eine, die zu nennen ist, weil es eben auch eine bedeutende Bank ist in Amerika, ist die Bank of America, die eben gesagt hat oder eine Studie veröffentlicht hat, dass Kryptowährungen nicht mehr zu ignorieren sind. Also die sind mittlerweile zu stark, allen voran natürlich der bitcoin als dass man sie ignorieren kann. Und das rate ich eben auch jedem Privatanleger und auch jeder Bank in Deutschland, jedem Vermögensberater und jedem Vermögensverwalter schon lange. Man muss ja jetzt nicht vollkommen euphorisch werden zu, zu Kryptowährungen, aber man soll es nicht die ganze Zeit schlecht reden. weil Wenn ich vor fünf Jahren, also wenn ich jetzt Bank, Bankberater bin und habe vor fünf Jahren gesagt, der Bitcoin ist ein Scam, das ist ein Schneeballsystem und ich habe das immer wiederholt über Jahre, dann verliere ich vielleicht meinen Kunden. Weil wenn ich jetzt merke, okay, jetzt steigen ein Haufen Privatbanken ein, es gibt seriöse Kryptobörsen wie äh, wie ihr in, in Stuttgart, wo als Börse, als altehrwürdige konventionelle Börse auf einmal zwei Blockchain-Plattformen mit BSdex und Bison betreibt. Die Deutsche Bank hat eine Kryptobörse aus der Schweiz äh, gekauft. Die BaFin hat äh, Kryptowährungen reguliert. Es gibt immer mehr Zulassungen von Kryptobörsen mit Kryptoverwahrlizenz, also es kommt in der Finanzwirtschaft an, dann ist es halt grob fahrlässig, wenn ich das Ganze ignoriere, weil ich dann eben einen massiven Zukunftstrend äh, verpasse und das ist eben auch die Quintessenz äh, der, der Bank of America-Studie, also Finanzdienstleister, Banken, Vermögensverwalter müssen Kryptowährungen in ihre Abläufe integrieren und je früher man das damit eben anfängt, äh, desto besser, also deswegen ist es auch was ganz, ganz, ganz Wichtiges in diesem Zusammenhang. Und ja, die Verbotsmaßnahmen in China sind eben auch dahingehend dann mal zu, zu, zu relativieren, was ich gerade gesagt habe mit der Bildzeitung. Es gibt eine sehr gute Internetseite, die habe ich auch mit dir mitgebracht, Richie, nämlich coin.dance. Und da gibt es eine Unterseite, die heißt Poli. Also, das ist so eine politische Weltkarte, eine juristische Karte in Bezug auf die Bitcoin-Legalität und die ist immer sehr, sehr gut und das zeigt ja, also das, was grün ist, ist logischerweise das, wo der Bitcoin legal ist und das sind eben die bedeutenden Volkswirtschaften dabei, allen voran natürlich die USA und ganz Europa mit Ausnahme eines kleinen Landes, das man auch vernachlässigen kann und zwei Volkswirtschaften, zwei große Volkswirtschaften sind eben gelb, die sind nicht rot. Deswegen ist es eben falsch, dass es da illegal ist, sondern die sind mit Restriktionen belegt. Und das ist eben äh, Indien und China. Und dann gibt es ein paar rote äh, Punkte, wie eben Algerien oder Bolivien oder Bangladesch. Und ja, das sind Staaten, die selbst ganz, ganz große Probleme haben. Und deswegen äh, sind die jetzt aber volkswirtschaftlich ohne Bedeutung in die Regulierung von Kryptowährungen in diesem Zusammenhang vollkommen irrelevant. Und es gibt auch Staaten...
0: Vielleicht noch eins, China-Verbot das wir China es vor kurzem hatten. Was ich halt ziemlich spannend fand, kurz davor haben wir in China mit... Ähm wie gesagt, an großen äh, Unternehmen, das in der Baubranche tätig ist, ein ziemlich großes Problem gehabt. Die mussten wirklich Geld nachschießen. Man könnte sich jetzt auch vorstellen, dass gerade kurz nach so einer Fasspleite, die immer noch in der Schwebe ist, jetzt der Kryptoverbot kommt, ist vielleicht auch ein Versuch, einfach Geld im Land zu behalten. Ganz bös gesagt, ist vielleicht auch, man kann jetzt viel spekulieren, aber einfach der zeitliche Ablauf, kurz nach Grayscale, so ein Verbot, also ich habe erstmal erst mal gedacht, okay, komisch, hat das was miteinander zu tun? Könnte vielleicht sein, vielleicht liegt aber der Plan auch schon lange in der Schublade, man weiß es nicht, wird es auch wahrscheinlich nie erfahren. Also ich bin mal
1: klar, ich kann es auch nicht beweisen oder belegen oder so, aber ich bin mir absolut sicher, dass es so ist. Der Bitcoin und Kryptowährungen sind natürlich ein Problem für China, dass damit Gelder auch ins Ausland transferiert werden. Und äh, im Prinzip ist dieses Bitcoin-Verbot, dieses Kryptoverbot in China ja eine Devisenverkehrsbeschränkung. Weil eben der Devisenverkehr ist ja schon beschränkt, Facebook und so weiter ist auch alles äh, verboten, aber jetzt kann man diesen Devisenverkehr nicht weiter beschränken und deswegen macht man, muss man jetzt eben zu so einer Maßnahme greifen und die Europäer und die USA waren es aus meiner Sicht eben intelligenter die machen es eben unter dem, Deckmantel ist jetzt auch der falsche Begriff, aber eben unter der regulatorischen Schiene, dass sie eben sagen, wir wollen überall KYC, wir wollen die Blockchain komplett überwachen, wir wollen schauen, wo gehen die Zahlungsströme hin. Und wenn dann eben illegale Zahlungsströme dabei sind, beziehungsweise Zahlungsströme, die nicht versteuert sind, ja, dann kann man eben eingreifen. Und für jeden Privatanleger muss das diese Entwicklungen, die wir derzeit sehen, eben eine Warnung sein. Steuerlich absolut auf der sauberen Seite zu sein. Das kann ich nur nochmals eben äh, auch in diesem Zusammenhang betonen. Man darf nicht davon ausgehen, zu sagen: Ja, ich habe ja irgendwo eine Kryptobörse oder irgendwo eine Wallet, wo ich noch gar kein KYC brauche oder am Ledger und so weiter. Spätestens wenn ich zurückkomme in die Schnittstelle zu Fiat oder in die Ausgabestelle, wenn ich mal mit Kryptowährung bezahlen will dann bekomme ich eben ein Problem und ich habe so viele Fälle, wo eben Kryptokonten gespart wurden, wo in späterer Folge dann Bankkonten gespart wurden, weil eben Mittelherkunftsnachweise angefordert wurden von den Kryptobörsen und so weiter. Deswegen nochmal, macht das alles sauber. Die Kryptowährungen unterliegen doch einem so vorteilhaften Steuerregime derzeit. Also wenn man jetzt nicht jeden Tag da hin und her tretet, sondern wenn man investiert, dass man ein Jahr liegen lässt, äh, eben auch kein Landing und kein äh, Staking äh, macht oder wenn man das eben macht, ist dann dementsprechend auch steuerlich deklariert, was eben ganz, ganz äh, wichtig ist. Und wenn man das beachtet, dann schläft man auch in diesem Zusammenhang viel ruhiger, weil ich glaube schon, dass einige auf sehr, sehr großen Krypto-Gewinnen mittlerweile sitzen, die aber steuerlich nicht sauber sind und das ist auch eine Belastung und das ist auch ein großes Problem und deswegen sollte man das eben auch sich anschauen. Übrigens, links auf der Seite sehe ich auch, da sind dann auch die Länder auch aufgeführt mit weiterführenden Links, die beispielsweise Verbotsmaßnahmen auch gemacht haben, wie Afghanistan oder ja, Algerien und so weiter. Äh, dass dass eigentlich mal deutlich wird, wie unbedeutend diese Länder sind.
0: Vielleicht gerade, weil du es gesagt hast, steuerlich und sauber und transparent, wenn man jetzt die letzten Tage mal äh, Nachrichten schaut und Pandora Papers mitbekommt. Ich meine, da ist ja die Blockchain eigentlich ein Traum, komplett nachvollziehbar. Also ein Traum für die, die legal vorgehen und sauber vorgehen. Transparent, einfach, nachvollziehbar und nicht so hochkomplex mit irgendwelchen Briefkastenfirmen, wo sich irgendwelche Leute dahinter verstecken können. Das ist auch wieder so ein Beispiel, wo man sagen kann, Blockchain kann auch da ein Vorteil sein. Also, wenn man eher. Genau ist. so ist das und
1: ich, ich sage es ja schon
0: seit Jahren. Staaten werden Kryptowährungen lieben, weil die
1: Blockchain ist wie eine DNA-Spur. Es gibt ja so Cold Cases, so Fälle, wo eben ein Mord vor 60 Jahren passiert ist oder vor 30 Jahren, da wurde damals eine DNA-Spur festgehalten oder irgendein Stofffetzen oder Sonstiges, mit dem hat man damals nichts anfangen können. Heute kann man es auswerten und wenn man eben einen Treffer hat, also in der Datenbank den Gegenpart dazu hat, kann man den überführen und anhand dieses Beweises eben äh, ja verurteilen. Und genauso wird es mit der Blockchain sein. Man darf eben nicht vergessen, die Blockchain, die ist unveränderbar und da speichert sich alles ab für alle Zeiten. Und sobald dann eben mal in späterer Folge ein Name eben einer Blockchain, eine Wallet-Adresse zuordnen ist mit den entsprechenden Transaktionen, können die Behörden alles auslesen, was da passiert ist. Und es lässt sich ja hervorragend alles nachvollziehen. Und sobald es eben reguliert ist, und wir, wir sind ja auf dem Weg dazu, dass das wirklich diese Pseudonymität äh, immer deutlicher wird. Äh, also wenn man immer vor, vor einigen Jahren noch gesprochen hat, ja, der Bitcoin ist ein Problem, wird verboten, weil er anonym ist. Der war nicht anonym oder der war vielleicht in Anfangsjahren äh, anonym, aber der ist schon lange nicht mehr anonym, sondern es ist alles Pseudonym. Und früher oder später wird man sich irgendwo deklarieren müssen, legitimieren müssen, und dann lässt sich eben alles aus, äh, auslesen. Und auch beim Thema Steuern, ich möchte nur noch mal daran erinnern, äh, in, in, ich lebe in Spanien, da ist die steuerliche Verjährungsfrist vier Jahre. In Deutschland ist die strafrechtliche oder die steuerliche Verjährungsfrist zehn Jahre. Also zehn Jahre sind eine verdammt lange Zeit, wenn man bedenkt, der Bitcoin besteht erst elf Jahre. Also das ist eine lange, lange Zeit, wo die Behörden da rückgehen äh, können. Und die möchten nicht wissen, wo wir in fünf Jahren dann stehen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Also deswegen diesen Punkt kann man nicht äh, oft genug erwähnen.
0: Vielleicht noch ganz kurz an all diejenigen da draußen, die ganz klar jetzt sagen, sich, ja, aber das war doch nicht im Gedanken von Satoshi Nakamoto, der wollte doch komplett anonym. Und ja, aber ich also ich persönlich muss sagen, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir bleiben irgendwie komplett anonym, dann ist halt Bitcoin irgendeine Randerscheinung, die einfach die breite Masse nicht erschließen kann. Oder wir haben halt die Regulierung, die aber dazu beitragen, dass die breite Masse inklusive Großanleger, inklusive Banken, die halt den Preis auch nach oben schieben, mit an Bord kommen. Und jetzt muss ich überlegen, was ist mir halt lieber. Und also ich persönlich, ich habe für mich, ich habe nichts zu verschleiern, deswegen verzichte ich gerne auf einen gewissen Teil Anonymität und Geheimhaltung, weiß aber, durch die Regulierung habe ich viel mehr Big Money im Spiel drin, die durchaus auch den Preis für mich positiv beeinflussen können. Weil wenn nur Markus und ich und ein paar da draußen uns zu Bitcoin interessieren, dann ist der Preis halt nicht bei 50.000 Euro momentan, sondern der wäre irgendwo bei 50 Euro wahrscheinlich.
1: Genau, also ganz einfache Formel ist, ohne Regulierung kein Erfolg äh, für Kryptowährungen. Auch wenn das für manche, ich weiß, ein Widerspruch ist, beziehungsweise die das eben nicht sehen möchten. Dass eben. Aber das sind dann eben auch ideologische und teilweise dogmatische äh, Herangehensweisen, man, ich bewerte eben den technologischen Fortschritt, den regulatorischen Fortschritt und natürlich auch die Probleme unseres derzeitigen Systems, die Kombination ist wichtig. Und da lässt sich eben äh, sehr, sehr viel strukturieren in diesem Zusammenhang. Und ähm, ja, gehen wir mal weiter äh, mit der IWF-Studie, die ich vorher schon angesprochen habe. Also der internationale Währungsfonds, der stößt eben in die identische Körbe wie Paul beispielsweise und wie Gensler, also Regulierung und äh, der internationale Währungsfonds sagt eben auch, dass Kryptowährungen gerade den Entwicklungs- und Schwellenländern große Chancen bieten in ihrem Geldsystem. Also El Salvador haben wir ja auch mal, immer schon öfters mal angesprochen, da ist ja auch immer das Argument eben den Bitcoin als Zahlungsverkehrsmittel äh, weiter zu nutzen und das ist ja auch der Ursprung der Krypto-Ideologie, ähm, des Konzeptes von Satoshi Nakamoto, nicht das Store of Value, sondern das Zahlungsmittel. Und momentan investieren ja sehr, sehr viele in den Bitcoin allen voran als Wertaufbewahrungsmedium, nicht als Zahlungsverkehrsmedium. Ich will meine Bitcoin nicht ausgeben. Also ich zahle doch mit meinen schlechten Euro von meinem Konto. Ich zahle doch nicht mit meinen guten Bitcoin von meiner Wallet. Also für mich ist es auch ganz klar ein Wertaufbewahrungsmedium. Aber durch Weiterentwicklungen, Taproot, wie das Lightning Network, wird auch der Bitcoin, diese Zahlungsverkehrsfunktion des Bitcoins in Zukunft, weiter gestärkt werden. Und insgesamt sagt der IWF eben, das wird dazu beitragen, dass das Finanzsystem, das globale Finanzsystem gestärkt wird. Und jetzt habe ich aus dieser IWF-Studie, die sehr, sehr umfassend ist, zwei interessante Grafiken mitgebracht, die das, was ich vorher auch schon gesagt habe, nochmals verstärken. Diese Grafik ist jetzt eben der Blick auf die Bitcoin-Mining, also auf die Mining-Aktivitäten unterschiedlicher Länder. Und ich habe ja vorhin gesagt, das Positive ist eben, dass die Dezentralität des Bitcoin noch nie so stark war wie derzeit. Das heißt, der Bitcoin ist noch dezentraler zentraler, als er sowieso schon war, weil dieses Bitcoin-Monopol, dieses Mining-Monopol Chinas, gebrochen wurde. Und der Erfolg, dass dieses Monopol gebrochen wurde. Das liegt wieder in den bei den Chinesen selbst, weil sie es verboten haben. Also die haben sich selber ins eigene Fleisch geschnitten. Die Mining-Unternehmen sind abgewandert. Also China ist eben hier die, diese grüne Fläche. Man sieht, der, der, der Anteil von Unternehmen, die Mining betreiben aus China, ist jetzt unter 50 Prozent gefallen. Wir waren da bei Richtung 80 Prozent, teilweise noch höher in der Vergangenheit, also in den Jahren vor 2000. 19 und die USA, dieses, dieses rote Feld, hat deutlich zugenommen. Und äh, diese Entwicklungen werden eben weitergehen. Also wenn das Verbot so bleibt in China, wird dieses grüne äh, Feld natürlich, es muss ja weiter nach unten gehen und andere Länder werden Anteile in diesem Zusammenhang gewinnen. Das ist nicht der Tod des Bitcoin in China, nein. Das ist der positive Effekt einer weiteren Dezentralisierung. Was ganz, ganz äh, Tolles. Ja, und dann noch eine zweite Grafik in diesem Zusammenhang, nämlich mit Blick auf die Stablecoins. Ich habe das ja auch äh, vorhin schon mal angesprochen. Am Eingang äh, zu, zum, also eingangs äh, meiner Ausführungen unter den Top Ten der Kryptowährungen sind zwei Stablecoins mit dem USDT, Tether, der auch ein Monopol hatte in der Vergangenheit im Bereich der Stablecoins und der USDC. Also äh, dieser Stablecoin von dem Konsortium Circle und äh, von Coinbase. Wir haben jetzt in der Vergangenheit äh, immer die Problematik gehabt, äh, Tether ist eben Unternehmen aus äh, Asien, Bitfinex ist hier äh, federführend, äh, äh, also eine Kryptobörse aus Asien, die ich auch als sehr fragwürdig bewerte und nach wie vor ist natürlich Tether, zu hinterfragen im Zusammenhang, wie stabil sind die Assets, mit denen diese Tether hinterlegt sind, wie stabil sind die Banken, bei denen diese Assets äh, liegen und so weiter. Es gibt ja auch immer wieder Angriffe der US-Behörden, die eben hier Vorwürfe machen. In letzter Zeit konnte Tether die eben ähm, ja, auch durchaus äh, entkräften, erfolgreich entkräften. Dennoch gehen aus meiner Sicht äh, von Tether massive Risiken für die Kryptomärkte aus. Weil die Marktkapitalisierung eben über 70 Milliarden US-Dollar ist bei Tether. Und ich habe mal einen Blog geschrieben 2018, der hieß Tether, der instabile Stablecoin. Da war die Marktkapitalisierung bei 4 Milliarden. Damals habe ich schon gesagt, ist eine große Gefahr für die Kryptomärkte. Bei 72 sind natürlich eine, eine Riesengefahr, sollte es da zu einem Impact kommen. Aber keine existenzielle Gefahr. Das heißt, sollte Tether kollabieren, werden die Kryptomärkte massiv zusammenbrechen. Aber sie werden sich auch wiederholen. Nur die Wahrscheinlichkeit eines negativen Tether-Impacts auf die Märkte nimmt mittlerweile ab, weil eben die Marktkapitalisierung, der Anteil von Tether am gesamten Ökosystem der wichtigen Stablecoins, das auch eben übrigens der IWF so sieht, deutlich abnimmt. Das ist eben hier die schwarze Linie. Und auch hier sehen wir eben, dass dieser USDC-Coin, also der, der rote Bereich wieder, deutlich dahingehend äh, zunimmt. Und in Zukunft wird dann natürlich auch ein anderer Coin noch mit dazukommen äh, äh, namens Diem. Das ist äh, der Coin von WhatsApp, Instagram, äh, Facebook, also der Ökosystem-Token des größten digitalen Staates dieser Welt, nämlich von Facebook. Das wird auch ein äh, Stable Coin sein. Wie der dann äh, genau konzipiert ist, wird abzuwarten. Aber Facebook hat mittlerweile auch, äh, gerade bei dieser diem association Behördenvertreter mittlerweile im Vorstand und Beraterstab integriert. Also da bin ich davon überzeugt, dass die das auch weiter vorantreiben, gemeinsam mit den US-Behörden. Und das ist ja auch wieder ja, ein Gegenpart zu China. Also ich habe das mal vor einiger Zeit ja schon gesagt, wir hatten in der Vergangenheit mal einen kalten Krieg. Da gab es Stellvertreterkriege von Staaten, die gegeneinander Kriege geführt haben. Äh, Afghanistan beispielsweise oder der Koreakrieg, Vietnamkrieg und so weiter. Heute sind wir schon ein Stück weit in einem digitalen Krieg und auch da gibt es eben Stellvertreterkriege. Und die Kriegsparteien heißen, sind halt eben die, heute nicht mehr Länder, sondern die heißen halt Microsoft oder Facebook oder Alphabet oder äh, auf der anderen Seite die chinesischen Konzerne wie Tencent oder Huobi äh, und so weiter. Also das sind eben die Stellvertreter, die in dieser geopolitischen digitalen Vormachtstellung gegeneinander auch ihre Konflikte führen und deswegen bin ich so überzeugt davon, dass ja die USA als Imperium alles vermeiden wollen, ihre eigenen Coins, ihre eigenen äh, Unternehmen, nicht die Coins, Entschuldigung, ihre eigenen Unternehmen signifikant zu schwächen. Und ich glaube auch, dass China jetzt eben regulieren muss, weil sie jahrelang die Regulierung verschlafen haben. Aber viele Dinge in Bezug auf chinesische Aktien jetzt keine Verbotsmaßnahmen sind, sondern sie müssen jetzt regulieren. Sie werden aber dann in späterer Folge auch wieder in Teilbereichen liberalisieren können. Und deswegen wird auch der Aktienmarkt in China nicht enteignet werden oder tot sein nach meiner Erwartung und bietet auch auf diesen Niveaus eben dementsprechende Chancen.
0: Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz, du hast ja gerade von Stablecoins einiges gesprochen, du hast es vorher auch von Fear of Missing Out gesprochen. Ich bin da vor einigen Tagen auf interessante Zahlen gestoßen. Du kannst dir immer wieder mal feststellen, wie das Verhältnis ist, wie viele Bitcoins liegen am Markt und wie viele, also auf, auf Börsen, schnell verfügbar und wie viele Bitcoins sind eigentlich in privaten Wallets, also diese Akkumulation. Und äh, was ich dann dann gefunden habe, ist einfach mal, der Preis steigt und wir haben ganz klar ein negatives Verhältnis der Akkumulation. Das heißt, es werden Krypto-Börsen mehr und mehr Währungen abgezogen, die werden auf Hotlock-Wallets gelegt und es sind eben nicht kurz verfügbar. Und jetzt zu so den Stablecoins, genau da sieht es so aus, Je stärker der Preis ist, je mehr Stablecoins sind verfügbar. Das deutet vielleicht ja auch darauf hin, ja, dass einige Angst haben, nicht rechtzeitig zuzukommen und eben jetzt positionieren, um vielleicht in den Markt reinzuspringen. Also genau diese Akkumulation, dass zwischen Bitcoin und den Stablecoins ein gravierender Unterschied ist, spricht auch für diese Fear of Missing Out, die du vorher erwähnt hast, dass da vielleicht wirklich einige noch in den staatlichen stehen könnten, glaube glaub ich zumindest. Oder was hältst du von solchen Grafiken? Ja
1: schon, aber da kann man jetzt viel hinein interpretieren. Also bei Tether war ja auch zum Beispiel immer der Vorwurf, es wird hier aus dem Nichts ein Tether geschaffen und mit diesem Tether wird wieder der Bitcoin gekauft. Das heißt, es war praktisch ein, ja, ein Lufteffekt Luftbuchungseffekt, warum die Märkte gestiegen sind. Und es gibt ja auch empirische Studien, die klar belegen, dass es im Krypto-Halbjahr 2017 sehr wohl so war. Also, es gibt nach wie vor auf Börsen auch Greenwashing, also, dass hier Volumen nach oben getrieben werden und so weiter. Aber das Schöne ist eben an der Blockchain-Technologie, der Forensik, dass diese Dinge immer klarer werden. Also, der Betrug oder beziehungsweise die Manipulation ist hier weit schwieriger möglich, da jeder diese Blockchain einsehen kann, äh, einsehen kann. also in den Devisenmärkten oder auch äh, bei Gold beispielsweise, wo wir auch von Finanzderivaten geprägt sind in Relation zu dem, was wirklich an realen physischen Gold gehandelt wird. Das ist aber bei Weitem nicht so Transparenz. Und die Stablecoins werden natürlich einen zunehmenden Einfluss haben. Natürlich auch zur Liquiditätshaltung und natürlich auch weiter in weiterer Folge. Wir reden ja momentan nur von privaten Stablecoins, also USDC, USDT und alle Stablecoins, die es gibt. Aber es werden ja dann auch bald die staatlichen Stablecoins in die Märkte eintreten die dann eben CBDC coins genannt werden, also Central Bank Digital Currencies. China mit seinem i yuan beispielsweise, der E-Euro. Und für mich steht ja außer Frage, dass all diese Währungen auch auf die Blockchain gehen werden. Ich habe es aber auch schon häufig gesagt, das ist keine Grunds. Die waren ja nicht besser, weil die Schulden die sind genauso mit Schulden hinterlegt. Aber insgesamt wird dadurch dieses gesamte Blockchain-Ökosystem weiter gestärkt. Weil wenn ich dann unterschiedliche Unternehmen habe, oder Banken haben, die schon eine Blockchain-Infrastruktur aufgebaut haben, die dann eben mit dem E-Euro oder, äh, e oder mit dem E-Huan oder mit dem E-US-Dollar, wie die auch immer heißen werden, dann bespielt werden können oder administrativ abgewickelt werden können. Ja, dann ist auch ein Bitcoin und so weiter integrierbar. Und derzeit sind ja eher die Kryptowährungen, die Pilotprojekte, die Vorreiter, das es eben PayPal äh, beispielsweise in seine Systeme integriert, sodass die dann in späterer Folge eher im nachgelagerten Effekt erstmal die staatlichen Kryptowährungen auch integrieren worden
0: und insgesamt ist das für mich eine ganz ganz tolle Entwicklung perfekt eins hast du noch mitgebracht wo ich nur vor mal ganz kurz drüber gelesen habe dass wir nicht nur auf der großen Ebene von Bitcoin und der Blockchain sprechen können sondern auch auf der Mikroebene dass ein Juwelier sich jetzt auch damit beschäftigt Ja, genau. Damit ja auf genau also
1: wir schauen ja hier immer auf das große Ganze und ich finde es immer ganz interessant wenn man auch äh, auf die Details schaut, was die Blockchain alles jetzt ermöglicht. Und äh, das ist mir jetzt nur in dieser Woche äh, aufgefallen, das ist eine ganz, ganz äh, neue Nachricht. Es gibt äh, so, eine, so, so ein Blockchain-Projekt von einem Unternehmen aus Deutschland mit Sitz in Hamburg, Forever on the Blockchain, äh, das eben auch hier ja, die Tokenisierung vor, vorantreibt. Und die haben jetzt eine, eine große, bekannte Juwelierkette, auch aus Deutschland gewonnen, die auch in Deutschland und Österreich Filialen hat, die heißt Christ. Also wenn man mal einen Verlobungsring oder sowas gekauft hat, also Christ ist glaube ich Namen hat aus sehr, sehr viele Niederlassungen und Christ macht jetzt eben, bietet jetzt eben die Möglichkeit, ewige Werte auch auf der Blockchain beim Kauf von Schmuckstücken nochmals zu dokumentieren, zu tokenisieren. Das kann man mittlerweile bereits in jeder Christ-Filiale auch umsetzen. Also wenn man mal da irgendwann eine Christfiliale vorbeiläuft, kann man da mal reingehen. Das ist jetzt eigentlich keine weltbewegende Nachricht. Das ist schon klar, das hat jetzt keinen Einfluss auf die Bitcoin-Kurse oder sonst was. Für mich ist es aber dennoch eben interessant, weil es so ein ganz, ganz kleiner Mosaikstein ist, in welchen vielen Bereichen der Realwirtschaft eben die Blockchain-Technologie Einzug erhält. Und normalerweise ist es ja so, bei derartigen Tokenisierungsmaßnahmen ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr hoch, was für eine Blockchain ist es. Das ist ein smart Contract auf der Blockchain von Ethereum. In dem Fall jetzt ist es eben so, die nutzen die sicherste, stabilste Blockchain und das ist eben der Bitcoin. Also die nutzen die Bitcoin-Blockchain, um eben hier auch Bilder auf der Bitcoin-Blockchain dann zu hinterlegen mit diesen ewigen Werten. Und dieser Wert ist eben ewiger als jetzt der diamant -Ring. Weil der Diamant ist zwar auch ein ewiger Wert, aber der kann halt doch irgendwie geklaut werden, verloren gegen, verlegt werden und so weiter. Also der Wert bleibt zwar ewig, aber ob ich den Wert besitze, das auf ewig, das ist die andere äh, Frage. Bei der Blockchain, ja, wenn ich den Private, Schlüssel, äh, den Private Key auch äh, besitze in diesem Zusammenhang. Also nur mal so ein Add-on am Rande, aber ich finde
0: immer diese Entwicklungen super interessant. Wir haben ja vorher schon von der Vision von Satoshi Nakamoto gesprochen. Einmal komplett anonymes Zahlungsverkehrssystem, unabhängig von Banken. Und gerade zum Thema Zahlungsverkehr hast du ja auch noch eine relativ interessante Grafik mitgebracht.
1: Ja, da gibt es einen äh, weiteren Report, der hochinteressant ist, nämlich der von äh, Capgemini. Äh, dieser World Payments Report, der wird äh, jedes Jahr veröffentlicht. Und diese Grafik zeigt ja auch schon mal äh, sehr viel, dass eben die, die, die bargeldlosen Zahlungen massiv weiter zunehmen. Wir haben hier natürlich auch ganz klar diesen Corona-Effekt, dass eben das Bargeld immer stärker in den äh, Hintergrund rückt. Und ähm, was mir in dem Zusammenhang eben wichtig ist, wir reden ja auch äh, in letzter Zeit auch in unseren Updates oder wenn man sich viele Berichte anschaut aus der Kryptowelt, von DeFi-Anwendungen und von NFTs und allen möglichen Innovationen. Man sollte ab und zu mal wenn wieder ein bisschen einen Schritt zurückgehen, ähm, eben. Der Ursprungsgedanke von Satoshi Nakamoto mit dem Bitcoin-System war eben der Zahlungsverkehr. Und Kryptowährungen werden auch im Zahlungsverkehr eine große Rolle spielen. Und hier gibt es ein paar Punkte eben von, aus diesem Capgemini-Report, die um, sehr interessant sind, die eben besagt, der große Payment-Boom der kommt erst noch. Der kommt erst noch in den kommenden Jahren. Und da werden eben Kryptowährungen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und digitalen Wallets, auch Blockchain-Wallets oder gerade Blockchain-Wallets, wird hier eben eine ganz, ganz große Zukunft gehören. Ein Adaptionsschub wird natürlich dann auch erfolgen durch Facebooks Diem oder durch die Einführung der CBDC-Coins von, von Notenbanken. Und äh, was auch aus diesem äh, World Payments Report hervorgeht, ist eben die Aussage, dass die Regulatoren, denen man immer nachsagt, oh, die wollen alles bekämpfen und alles kaputt machen, einfach Quatsch ist, sondern die, äh, die, die Regulatoren wollen eben einen ausgewogenen Ausgleich zwischen Innovation und Sicherheit. Und das muss man, glaube ich, mal in den Vordergrund rücken. Wir haben das in China verpasst oder wir nicht, sondern die Chinesen haben das verpasst. Die haben einfach nichts reguliert. Und jetzt müssen sie mit dem Holzhammer regulieren. Deswegen die Effekte. Aber irgendwann werden sie auch liberalisieren. Bei uns war es ja auch so, bis, glaube ich, die Aufsichtsbehörden mal verstanden haben, was hinter diesen Bitcoin steht, hinter diesen Konzepten, hat es auch eine Zeit gedauert. Jetzt ist es bei den Aufsichtsbehörden angekommen. Und teilweise habe ich jetzt das Gefühl, dass äh, ja, Institutionen, Institutionen wie die BaFin mit ihren Veröffentlichungen eher fast ein Treiber sind, dass sie eine Leitplanke vorgeben, wo die Banken dann sagen, ups, die sind ja schon so weit, da müssen, wir, da müssen wir zwangsläufig folgen. Also die Regulierung ist weiter, als viele Banken in der technologischen Ausstattung überhaupt heute schon sind. Deswegen ist es an den Banken hier aufzuwachen und eben durch Kooperationen oder durch Einkauf von Spezialisten, Aufbau von Teams, diese Entwicklungen weiter voranzubringen. Also, bringen Und die Quintessenz auch diesen World Payment Reports ist: Zahlungsunternehmen müssen sich im Hinblick auf neue Methoden zukunftssicher ausstellen. Und zukunftssicher, nach meiner Überzeugung, stelle ich mich eben als Bank nur dann auf, wenn ich progressiv gegenüber der Blockchain-Technologie und Kryptowährungen eingestellt bin und mich äh, aus, darauf ausrichte.
0: In dem Zusammenhang. Aber jetzt mal eine Frage. Wenn ich mir jetzt das aktuelle Steuersystem in Deutschland anschaue mit von wegen Bitcoin nach einem Jahr steuerfrei und irgendwann über das Leitern Network, ich anfange meinen Kaffee mit Bitcoin zu zahlen, das ist ja steuerlich eine Katastrophe, oder? Ich muss das mit Bitcoins machen, die ich schon länger als ein Jahr halte. Also auch da muss ich natürlich irgendwas tun, weil wenn ich das wirklich in Zahlungssystemen einführen möchte... Glaube ich nicht, weil
1: das das ja eine da wird ja auch dann die, die ja. Systematik so sein. Also nochmals, der Bitcoin ist für mich jetzt nicht primär ein Zahlungsverkehrs-Coin, äh, äh, aber jedem muss natürlich bewusst sein, äh, dass wenn ich ein Bitcoin ausgebe, dass es ein steuerrechtlicher Verkauf gegen Euro ist. In der Regel gebe ich jetzt also aus. Ich kaufe mir jetzt einen Lamborghini mit Bitcoin, die ich kurz erst habe und einen riesen Gewinn drauf habe. Dann muss ich natürlich den Gewinn aus dem Bitcoin Verkauf versteuern. Aber ich glaube, man kann das schon so ausrichten, dass man hier relativ gut gefeit ist. Weil vergleichbar es mal mit Gold. Bei Gold ist ja immer so der Ratschlag, zwei bis fünf Prozent im gold zu haben. Es gibt mittlerweile in Australien äh, übrigens eine, eine, eine Kryptowährung auf der Basis ähm, von Ethereum, ein Token, ein staatlich, äh, ein staatlich garantierter Goldtoken. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, verwahrt in, in Aust Australien, also in einem Safe, ich habe dann beispielsweise die Möglichkeit, mit Ethereum zu zahlen bzw. zu konvertieren und das Ganze gegen meinen Goldbestand, der in Australien liegt, Abzurechnen. Also auch solche interessante Möglichkeiten gibt es ja heute schon. Und niemand zahlt ja heute mit Gold. Also ich kenne viele Leute, die mit Gold in Gold investieren, was ja sinnvoll ist, was ich ja auch empfehle, aber die bezahlen ja jetzt nicht irgendwelche Rechnungen damit. Und deswegen äh, muss das halt jeder auch selber ausgestalten, solange das Steuersystem so ist, so vorteilhaft ist, wie es heute ist, schaue ich halt, dass wenn ich mit einer Kryptowährung bezahle und die ausgeben will, dass ich dann so eine nehme wo ich schon ein Jahr Spekulationsfrist vorbei habe und dann habe ich auch überhaupt keine steuerlichen Probleme. Und es gibt ja ganz, ganz hervorragende Systeme, wie Accointing beispielsweise, die auch teilweise kostenlos sind, wo ich eben genau erfassen kann und auswerten kann, mit welcher Coin bin ich noch, mit welchem Anteil in der Spekulationsfrist oder bereits außerhalb der Spekulationsfrist. Und deswegen sehe ich da jetzt keine so großen Probleme, weil es sich steuern lässt, also strukturieren lässt, aber die Steuern müssen
0: natürlich beachtet werden. Ja. Bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist wirklich sehr interessant. Ich meine, für mich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit Bargeld irgendwo bezahlt hat, durch Google Pay, eine Kreditkarte, Pieps, es funktioniert einfach so gut, aber gerade in Deutschland ist das Bargeldthema natürlich ganz, ganz heikel, wenn wir nach Skandinavien schauen würden, die sind ja schon um Welten weiter, aber ja, klar. Also, liegt an jedem also bei mir ist es nur so, ich habe im, Jahr, ich im Jahr
1: 2015 äh, war ich in Kanada eine Zeit lang in Halifax, äh, in Neuschottland. Und äh, damals waren schon sehr viele Bitcoin-Zahlungsmöglichkeiten äh, dort in Kanada. Und ich habe da unheimlich viele, meine erste, auch eine Pizza war das und Bier und so weiter, mit Bitcoin äh, bezahlt damals und habe damals in diesen paar Wochen, wo ich in Kanada war, unheimlich viel mit Bitcoin bezahlt, weil ich immer mich gefreut habe, äh, da kann man mit Bitcoin zahlen. Wenn ich heute zurücktrinke, da hätte ich lieber jeden Bitcoin, den ich damals ausgegeben habe von Bier oder irgendwelche Sachen, äh, teilweise in totalen Blödsinn, lieber in meiner Wallet behalten. Also das muss man auch sagen. Deswegen ist das für mich so eine Lehre zu sagen, warum soll ich denn mit Bitcoin zahlen, äh, wenn ich noch Euro auf dem Konto habe? Zahle ich doch mit Euro. Also Bitcoin ist mein Ausgleichssystem, mein Parallelsystem. Und in späterer Folge kann ich ja durchaus mal dann Payment-Coins oder Ähnliches einsetzen, aber momentan besteht dafür eben schlicht überhaupt keine Notwendigkeit. Zu dem Thema Payment noch eine andere Entwicklung aus den USA, auch ganz interessant, nämlich auch wieder von einem Big Tech aus den USA, nämlich Google. Google Pay kooperiert jetzt mit, mit BACT, also einer eine, eine Kryptobörse aus den USA und Kunden der US-Kryptobörse BACT können jetzt eben ihre Kryptowährungen über Google Pay für den Zahlungsverkehr einsetzen. Also auch das ist jetzt wieder eine weitere Adaption nach PayPal und es werden weitere Unternehmen folgen, wie Amazon Pay, Google Pay, äh, Apple Pay und was es da alles gibt. Also hier werden Kryptowährungen in Zukunft integriert werden müssen. Und interessant ist auch, dass ja Apple äh, gesagt hat, wir verzichten lieber auf eine Banklizenz und so weiter. Es, ich glaube, es lässt sich dann vieles über diese äh, Thema, Themen auch darstellen und trotzdem im regulierten Bereich äh, zu bleiben, ohne dass man jetzt eben diesen ganzen Bürokratismus haben muss. Also ich glaube, hier wollen wir noch gerade im, äh, im, in diesem Segment große Entwicklungen haben. Und eine weitere Aussage von diesem World Payment Report von Capgemini ist eben, dass die Kundenerwartungen sich massiv verändert haben in Bezug auf die bestehende Zahlungsinfrastruktur. Äh, Verkehrsstruktur. Das heißt, wenn ich als Bank restriktiv bin und sage, wir wollen mit dem Zeug nichts zu tun haben, dann bringen mich meine jungen Kunden irgendwann dazu, dass ich das tun muss oder ich verliere die jungen Kunden. Und wenn ich irgendwann mal die jungen Kunden verloren habe und die alten sind weggestorben, dann kann ich die Bank abschließen und zumachen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, wir waren einen massiven Adaptionsboom oder Adoptionsboom, je nachdem wie man es grammatikalisch auslegt, weil da auch immer dann Leute runter schreiben, haben in diesem Segment des Payments-Funktionen der Kryptowährungen.
0: Also gerade zum Thema Banken, ich merke es auch bei uns jetzt schon, ich, wir kriegen viele Anfragen von Größeren Banken von kleineren Banken, die sich bei uns informieren, die für ihre Mitarbeiter von uns eine kleine Schulung haben wollen, die einfach noch mal wissen, was ist das nochmal? Genau wie du angesprochen hast. Es ist halt ultra peinlich, wenn du gar nichts dazu sagen kannst, wenn Kunden dich auf das Thema ansprechen, also zumindest ein bisschen Grundgerüst dafür hat. Und es, also, ich glaube, einige Banken merken schon, also wie du gesagt hast, wenn sie nicht reagieren, die jungen Kunden laufen weg, dann ganz böse die alten sterben irgendwann weg, und dann das Bankensystem wird halt einfach schwieriger und jetzt muss gar nicht mal der digitale Euro dafür kommen, um das schwierig zu machen, sondern die Erwartungen an Banken, an Bankangestellte werden halt andere. Ich glaube, der Job ist definitiv ein anderer, als damals, als du und ich damals die Ausbildung gemacht haben. Es gibt ja Gründe, warum wir das nicht mehr tun. Ja, genau.
1: Also in dem Zusammenhang vielleicht noch, ich kann das bestätigen, ich, ich berate ja auch ein paar Banken, beziehungsweise mache da manchmal so Inhouse-Seminare und ich habe 2017 bei einer ersten Bank, das war eine Sparkasse aus dem Rheinland, eine sehr innovative Sparkasse, die auch so einen Venture Capital Arm hat, einen Vortrag zu Bitcoin und Co. gemacht. Und damals war das ja noch eher so, äh, ja, im, im Graubereich und alles. Da war auch ein Sparkassenvorstand, der mich damals für den Vortrag gebucht hat. Und der andere Sparkassenvorstand, der war total ablehnend. Und also der hat mich eher gesagt, was ist denn das für ein Dummschwätz oder das ist ja alles äh, Schneeballsystem. Versteht gar nicht, wo man jetzt sich so einen Vortrag anhören muss. Da ist auch interessant die Entwicklung, wie sich das Ganze gewandelt hat. Also wenn du heute so restriktiv bist, dann bekommst du ein Problem und viele Banken, ich mag das ja auch bei den Zuschriften, ganz, ganz massiv, wie die sich gedreht haben. Die, die sind mittlerweile auch so, dass sie noch in einem Problembereich sind, dass sie am Kunden keine Bitcoin-Beratung geben können. Die können ja nicht sagen, kauf mal jetzt das in der in der Wallet oder so. Die gehen dann teilweise Umwege. Ich bekomme das dann vom Kunden immer zurückgespielt. Die haben dann halt auf einmal eine Bitcoin-Group-Aktie im Depot, wo dann der Bankberater von der Sparkasse eben gesagt hat: Ja, ein Bitcoin können wir nicht kaufen. Kaufen wir halt die Bitcoin-Group-Aktie. Steht auch Bitcoin drauf und wenn der Bitcoin steigt, steigt die in der Regel mit. Ja, aber es ist natürlich was ganz, ganz anderes. Es ist wie wenn der Kunde eine Goldbahn kaufen will und ich sage, kauf mal halt eine Goldmine. Es sind zwei unterschiedliche Schienen. Deswegen ist es wichtig, dass hier die Regulierung weitergeht. Und ich würde mir halt wünschen, dahingehend, dass das die Adoption dann in der Finanzwirtschaft nicht erfolgt, indem eben Bitcoin-Zertifikate, Bitcoin-Fonds, Bitcoin-ETFs und so weiter von den Banken vertrieben worden, sondern reale, physische Bitcoin in der Blockchain. Und deswegen, wenn da Kooperation von der Bank nicht mit dem Emissionshaus äh, entsteht, sondern mit der Börse Stuttgart oder mit anderen Blockchain-Börsen, finde ich diesen Weg viel intelligenter und übrigens auch aus steuerlicher Sicht, weil das Finanzprodukt mit ISIN-Nummer ist immer abgeltungssteuerpflichtig. Der Bitcoin in der Blockchain ist nach Ablauf eines Jahres steuerfrei. Deswegen ist es aus meiner Sicht sogar eine Falschberatung, wenn man äh, bei dieser Konstellation einem Kunden ein Finanzprodukt als Alternative zu einem Direktkauf empfiehlt, weil er einen massiven steuerlichen Nachteil hat. Aber es ist es meine
0: persönliche. Ja überhaupt schon wunderbar, Wunder, dass eine Bank eine Einzelaktie empfiehlt. Aber wenn schon bitte nicht eine Aktie, wo halt zufälliger Name Bitcoin draufsteht, die was auch damit zu tun haben, dann zur Not hat wenigstens ein ETN, der zumindest 1 zu 1 in Bitcoin anbildet, wenn man schon nicht das Originalprodukt macht. Aber du hast gerade Schneeballsystem angesprochen, 2017. Der Herr Müller hat Schneeballsysteme vertrieben. Ich meine, das Thema äh, Schneeballsystem, Aufsichtsbehörden, Warnungen, äh, ist ja auch ein schöner Punkt, wo äh, du immer dran vorbeigeschlittert, dran rangeschlittert bist, wo sie aber auch immer wieder was tut und der, der Markt... der der, der kommt nicht zu Ruhe mit solchen Sachen. Je wichtiger, je größer der, der Preis von Bitcoin wird, ich glaube, je mehr sprießen irgendwelche komischen, dubiosen Sachen aus dem Boden, da habe ich nachher auch was davon, wo selbst die Börse Stuttgart und Kollegen davon halbwegs davon betroffen waren. Ja, genau.
1: Also ich habe diese Woche einen Blog geschrieben, neun Kryptowarnungen äh, von bitcoin Buyer über Krypto Licht bis Top-Kryptos. Äh, was mir auffällt, ist eben, also es sind äh, fünf Warnungen von der äh, von, oder vier Warnungen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, von der BaFin und fünf aus Österreich, von der dortigen Finanzmarktaufsicht, der Markt der unseriösen Anbieter, Leute, die abgezockt werden, der boomt und der explodiert. Die BaFin hat einen neuen Chef, die BaFin hat auch ihre Meldungen umgestellt. In diesem Zusammenhang eine kleine Anekdote. Ich habe 2019 äh, mal, be oder 2020, Anfang 2020 mal über ein Unternehmen gesagt, eben dass die BaFin davor warnt. Dann hat mich das Unternehmen juristisch belangt. Und das Landgericht Kaiserslautern äh, hat dann wirklich äh, diesem Unternehmen äh, Recht gegeben und äh, mir eine einstellige Verfügung gegeben, dass ich nicht behaupten darf, äh, hier von der BaFin-Warnung zu sprechen, weil... Das steht ja nur bei der BaFin unter unerlaubter Geschäfte. Also das war dann verbunden mit dem Ordnungsmittel äh, oder halt, ja, mit dem Ordnungsgeld, wenn ich dagegen verstoße, von 250.000 Euro oder alternativ sechs Monate ordnungshaft. Auf sowas habe ich jetzt natürlich auch keine Lust. Deswegen habe ich das natürlich seither vermieden. Bin dann aber natürlich in Berufung gegangen, vor das Oberlandesgericht in zwei Brücken. Und dort hat natürlich das Gericht gesagt, ja vollkommen absurd, das kann man mir natürlich nicht verbieten. Es gibt ja auch, das ist ganz normal, dass man in diesem Zusammenhang von Bafin-Warnungen spricht. Dann hat die Gegenseite, der Anwälte der Gegenseite haben das dann rausgenommen, weil sie natürlich kein Urteil haben wollten, Wurde das auch noch bestätigt. Aber die einschwellige Verfügung in diesem Zusammenhang ist eben gegen mich aufgehoben, wie übrigens einige einschwellige Verfügungen gegen mich aufgehoben worden sind und ich einige Prozesse gewonnen habe gegen solche dubiosen, Kryptoanbieter, Betrüger und so weiter, weil es glaube ich auch ganz ganz wichtig ist eben sich dagegen zu wehren, Anzeigen zu erstatten bei den Aufsichtsbehörden, Anzeigen zu erstatten bei der Polizei, aber vor allem natürlich Vorsicht walten zu lassen, wenn einer anruft und sagt, investiere ganz einfach hier eine Kryptowährung oder ich habe ein neues System und so weiter, bitte einfach die Finger davon zu lassen und sich mal diese Meldungen auch bei der BaFin und bei der Finanzmarktaufsicht in Österreich durchzulesen, was es da alles gibt, also da steht halt immer auch irgendwas mit Bitcoin dabei, die versprechen irgendwelche tollen Dinge, haben meistens ihren Sitz im Ausland, in Dubai oder in Hongkong, in Asien oder teilweise gar kein Impressum oder ein gefälschtes Impressum, häufig werden da auch dann Angaben der Aufsichtsbehörden gefälscht, dass eben dabei steht, FCA-Regulierung, also eine... Großbritannien-Regulierung bringt ja super viel nach dem Brexit, wenn man in Deutschland Kunden anspricht. Oder auch eine BaFin-Regulierung steht manchmal dabei mit dem BaFin-Logo, das halt runterkapriert worden ist. Also alles Mögliche an Betrügereien. Und ich kann nur noch mal sagen, geht gegen diese Dinge vor, erstattet Anzeige. Das ist wie, wenn man, wenn Einbruch daheim war, dann macht man ja auch eine Anzeige, weil man auch andere Menschen dann vor diesen Tätern, vor diesen Kriminellen schützt Und ich gehe natürlich auch pressetechnisch massiv gegen die vor und ich habe auch überhaupt keine Angst, wenn ich mal wieder mir einen Prozess fange oder wenn mal wieder eine Abmahnung kommt oder eine einschwellige Verfügung beantragt wird. Ja, was soll das? Ich habe noch keinen einzigen, es gibt kein einziges Urteil nach wie vor gegen mich. Ich wehre mich immer mit meinen Anwalten und wie gesagt, es gibt auch eben hervorragende Anwälte für Kryptorecht, SBS Legal, Kanzlei aus Hamburg, die in diesem Segment in Europa nach meiner Einschätzung eben die Besten sind, diesen Zusammenhang. Viele Grüße an meine beiden Anwälte, Stefan Schulenberg und Theo und Kim, die mich immer vertreten in zahlreichen Prozessen. So langsam habe ich auch alle Gerichte in Deutschland durch, aber eben auch Überwiegend erfolgreich oder eben meistens erfolgreich, beziehungsweise nie negativ, sodass gegen mich ein Urteil gesprochen wurde. Und es sind auch noch andere Entwicklungen, wo man eben dann äh, bedroht wird, beziehungsweise eingeschüchtert werden soll. Ich komme manchmal nach Hause, sagt meine Frau immer, du da steht ein, ein Brief rum von der Staatsanwaltschaft Hamburg oder von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf oder von der Staatsanwaltschaft Köln, von der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Also so, solche Briefe bekomme ich sehr oft, die macht man dann auf. Und da steht da drin, sehr geehrter Herr Miller, ich möchte Sie darüber informieren, dass ich das Ermittlungsverfahren gegen Ihre Person wegen Verleumdung, übler Nachrede oder falscher Verdächtigungen eingestellt habe. Ich habe die Gegenseite auf den Privatlageweg verwiesen. Ja, was ist das? Ja, das sind eben die ganzen Betrüger, die mich immer anzeigen, dann wegen Verleumdung, wegen übler Nachrede und so weiter. Alle Verfahren wurden eingestellt, weil ich natürlich das schon auch belegen kann, aber das ist einfach so eine Einschüchterungsmaßnahme und teilweise ist es dann so, ich weiß immer gar nicht, wer mich anzeigt. Also ich bekomme da so ein Schreiben vom, von der Staatsanwaltschaft Hamburg, dann rufe ich mal mal die Oberstaatsanwältin an. Viele sagen dann, ach Müller, ja diesmal war es der und der, der sie angezeigt hat. Manche geben keine Auskunft, dann muss ich wieder zu meinen Anwalten gehen und eben eine Akteneinsicht beantragen, damit ich überhaupt mal weiß, wer hat mich angezeigt und wenn ich dann sehe, wer mich angezeigt hat, ja, dann kommt eben der nächste Bericht dazu, weil man eben darüber berichten muss, wie diese, äh, ja, wie diese kriminellen Subjekte versuchen, auch die Medien mundzot zu machen. Und deswegen finde ich es bei jedem gut, der sich gegen diese Machenschaften wehrt, der eben Ross und Reiter nennt, der eben das Ganze auch mal aufdeckt und das dann natürlich auch mit Dreck gegen eingeschmissen wird. Da habe ich mittlerweile so eine Elefantenhaut, oder einen Stahlhalm einer Schildkröte, das belastet mich relativ wenig und ihr müsst es ja auch genauso machen. Ich sehe es ja auch, dass auch in eurem Namen also eben Missbrauch betrieben wird, beziehungsweise versucht wird, Missbrauch zu, zu machen und ich weiß, das sieht manchmal ganz lustig aus, aber es ist natürlich ein ernstes Thema, auch eure aktuellen Fälle, von denen du hier berichten kannst.
0: Also ich habe nur, kann nur sagen, dass wir in den letzten Wochen häufiger mal unser Account auf Instagram, aber auch von Kollegen, zum Beispiel von der Conny, wirklich geklont wurde, bis auf einen Strich, der bei ihr nur hinter dem Namen und nicht vor dem Namen steht, hat jemand wirklich den kompletten Account von ihr kopiert und hat Leute dann angeschrieben, was gar nicht zu uns, zu ihr passt, hey, ob sie den handeln wollen, es gibt ein ganz cooles Handelsmodell, es wurde sogar empfohlen, Bitcoins vorher bei bei uns, bei Bison zu kaufen, wenigstens das, Dankeschön an die Betrüger und dann wurde geschrieben, Mensch, und um die Software mit dem Konto zu verbinden, musst du jetzt noch auf diese Adresse bitte Bitcoins schicken. Also, ihr werdet doch um Himmels Willen da draußen nicht irgendjemand windfremdes Geld überweisen, ohne einen Vertrag oder nichts, warum sollte der diesen Personen dann Bitcoins auf eine Wallet schicken, wo noch intransparenter ist, wo ihr nicht mal wisst, welcher Name steckt da dahinter. äh. Ein, ein User von Instagram hat das Ganze mal zum Spaß mit denen durchdiskutiert und hat mir dann mal ein paar Screenshots zugeschickt, was die dann gemacht haben. Also von deiner Seite aus vielen Dank dann daran auch. Aber es ist einfach erschreckend und ich würde behaupten, sowas macht man nicht, wenn man nicht irgendwo ab und zu mal auch Erfolg damit hat. Und zum Teil war der Text in einem so schlechten, übersetzten Englisch, Kauderwelsch, Deutsch, irgendwas, dass jeder einfach hellhörig werden sollte. Was so gut klingt, um wahr zu sein, ist nicht wahr. Und wenn jemand, der jahrelang ultra-seriös ist, plötzlich mit solchen Sachen um die Ecken kommt, dann schaut bitte nach, ist es wirklich die Person oder ist es einfach irgendein geklonter Account. Und es passiert nicht nur uns, es passiert ganz, ganz vielen am Kryptomarkt. Grüße an Mirko von Bitcoin2Go, der wird auch, glaube ich, wöchentlich geklont. Einfach daran denken, jemand der wirklich auf seinen Namen baut, der was Gutes macht. Oder wenn das nächste Mal der Markus Miller mit seinem Instagram-Account euch anschreibt und euch empfiehlt, hey, kauft doch diesen Coin bei mir, total toll. Ich hoffe, ihr wisst, die Nachricht ist nicht von Markus. Da hat irgendjemand seinen Account einfach kopiert, den Namen ähnlich geschrieben, vorher seine ganzen schönen Bilder kopiert. Und es ist leider relativ einfach. Aber wenn man das Hirn anmacht, kann man es häufig erkennen. Ich möchte es keinem zu nahe treten, der da darauf reingefallen ist. Aber bitte, bitte, bitte da draußen. Tut das zumindest in der Zukunft nicht mehr. Ja, genau so ist es. Und vielleicht auch aus meiner
1: Praxis noch: Das, das am häufigsten, was ich momentan Zuschriften erhalte, ist folgendes: Menschen, Investoren, die schon betrogen worden sind, die eben in Vergangenheit einen Fehler gemacht haben, ihre Kryptowährungen verloren haben, die werden versucht, jetzt nochmals zu betrügen. Und da werden die waren beispielsweise angeschrieben, dass von, von Blockchain.com, also Blockchain.com, das ist eben eine Wallet, aber da werden diese Wallets praktisch missbraucht, dass jemand anschreibt und sagt, ich kann ihre Coins wieder herstellen. Sie müssen aber entweder vorher mal Steuern bezahlen. Das macht man, machen diese dubiosen Kryptoanbieter, bei denen man schon Geld verloren hat, die dann immer sagen, so, jetzt bekommt ihr euer Geld zurück. Aber ihr müsst vorher mal auf eine bestimmte Wallet wieder 100 Dollar überweisen oder Steuern fahren fällig in Form von... 3.000 Euro, die vorher bezahlt werden müssen, damit dann 60.000 ausgezahlt werden, alles Blödsinn. Also überall, wo man vorher was bezahlen muss, damit man nachher was bekommt, ist Quatsch, ist einfach Betrug. Also das ist auch ein ganz, ganz äh, großes Problem. Und in ihrer Verzweiflung machen das leider äh, viele Anleger, die dann hoffen, okay, dann geht es doch, doch noch mal halbwegs gut aus und ich bekomme zumindest mein Geld zurück. Nein, sie schmeißen schlechtem Geld, nochmals gutes Geld hinterher, und dieses Geld ist auch noch weg. Bitte immer zur Polizei gehen. Zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Und wir haben aktuell wieder so einen Betrügerin auch ausgehoben. Äh, Mannheim und äh, Rostock, die, die Cyber security behörden dort. Also dort sitzen Spezialisten. Das muss man nochmal betonen. Ich habe über das Landeskriminalamt auch da Einblick äh, in, in Bayern, in diese Stellen, was die da alles können, was die da alles machen. Das ist ganz, ganz hervorragend. Und je mehr diese... Behörden mit Informationen gefüttert werden, desto besser, weil je mehr Anzeigen gegen solche dubiosen äh, Unternehmen und auch Personen erfolgen, desto besser. Und bitte nicht sagen, okay, ich habe da 500 Euro ja bloß verloren, buche ich als Lehrgeld ab. Ja, bitte als Lehrgeld abbuchen, aber trotzdem eine Anzeige erstatten. Äh, es ist ganz, ganz wichtig, dass man hier eben Anzeigen gegen diese dubiosen ja Firmen und Personen erstattet, die kommen immer wieder neu hoch. Also sie machen einen Scan und dann machen sie das neue Modell nach dem gleichen Prinzip oder nach einem adaptierten Prinzip und zocken die Leute eben immer und immer wieder. Aber das Traurige ist natürlich auch, dass die dadurch, dass die am Anfang immer sehr viel Geld einnehmen, sich natürlich auch Anwälte leisten können. Und die Anwälte gehen dann immer gegen Kritiker vor, wie ich natürlich einer bin. Nur bei mir ist es halt so, ich habe auch gute Anwälte und die knallen natürlich auch mal ordentlich zurück und deswegen ist der Effekt oder hat bei mir eben überhaupt nicht funktioniert. Im Gegenteil, die Unternehmen, wo da eben das versucht haben, die sind heute mausetot und teilweise äh, kenne ich auch Leute, die mittlerweile im Gefängnis sitzen, die äh, eben mal, äh,
0: ja. Und leider ja. insgesamt, die Leute wollten ja vielleicht im Kryptomarkt unterwegs sein, haben sich die Finger verbrannt und dadurch wird auch der Kryptomarkt einfach einen schlechten Verruf gebracht was einfach auch eigentlich schade ist. Also dementsprechend, ich glaube, da haben wir jetzt genug. Du hast auch einen Fall mitgebracht, wo sogar wirklich auch Betrüge ganz klar bei einer größeren Börse wirklich auch die Konten abgeräumt haben. Das fand ich auch ziemlich schade. Genau, spannend.
1: also nicht damit mal der Vorwurf kommt, Coinbase, ich erzähle immer nur Positives äh, zu, zu Coinbase, sondern auch mal was, was Negatives. Also es gab bei Coinbase wirklich einen, einen Diebstahl, äh, von dem 6.000 äh, Kunden betroffen waren. Der hat schon stattgefunden zwischen März und Mai 2021. Und ähm, dort wurden eben Kryptowährungen gestohlen. Coinbase hat äh, diese Sicherheitslücke, die eben in der 2FA-Authentifizierung lag. Also, dass eben diese Betrüger äh, praktisch äh, diese Authentifizierungen abfangen konnten, weil die über SMS verfolgt sind und so weiter. Aber war auch eine Sicherheitslücke, die Coinbase eben offen gelassen hat äh, in diesem Zusammenhang. Coinbase hat also die gestohlenen Kryptowährungen den betroffenen Kunden mittlerweile erstattet. Also für die Kunden ist das gut ausgegangen, die Sicherheitslücke ist geschlossen, aber trotzdem gilt es natürlich daraus Lehren zu ziehen. Erstens, not your keys, not your coins, kann man nicht oft genug betonen. Ich empfehle eben Hardware Wallets zu nutzen in diesem Zusammenhang und zwei Faktor-Authentifizierungen sind wichtig und richtig. Ja, man sollte die nutzen, aber man sollte schon auch mittlerweile schauen, wie nutze ich die? Also ich baue ja auch nicht aufs Faxgerät und auf die Schreibmaschine, und eine SMS-Authentifizierung mit einem zweiten Faktor ist eben nicht mehr zeitgemäß und relativ einfach abfangbar mit äh, entsprechenden Methoden von Hackern, die natürlich auch äh, von Hackern, die natürlich auch mittlerweile äh, weit äh, besser geworden sind. Also da bitte auch eben bei Zwei-Faktor-Authentifizierungen auf SMS oder ähnliche Dinge komplett verzichten. Also SMS ist kein Medium, das man in der heutigen Zeit äh, mehr einsetzen äh, sollte in diesem Zusammenhang. Aber es zeigt eben...
0: Ich nehme das mal für die Kollegen von Bison mit, bevor jetzt die ersten Kommentare da sind. Ja, bei Bison gibt es doch das Ganze per SMS vielleicht soll ich mal gleich mal Uli schreiben, mit dem habe ich vor kurzem ein Video gemacht, das ich mal hier kurz einposte, dass wir neben SMS vielleicht so ein Google-Authentifikator ist wahrscheinlich der sichere Weg, dass das vielleicht mal dazugehört. Zum Glück habe ich bei Biso auch nichts derartiges mitbekommen, aber lieber vorher reagieren und nicht danach das Nachsehen haben. Ich nehme es mit. Das ist <lacht> Danke von dir. Ja, okay.
1: Also das tut mir jetzt natürlich leid, aber das zeigt auch ja, mal, ja. Wie, objektiv auch mir auch ist, wie, wie objektiv wir sind. Ich, mir war es gar nicht bewusst, dass jetzt Biso noch SMS nutzt, muss ich ehrlich äh, sagen, zeigt unsere Objektivität, aber ja, ich würde daran arbeiten, eben SMS nicht mehr äh, als Zukunftsmodell zumindest
0: einzusetzen. Perfekt. So und insgesamt in Deutschland, wie sieht es so also aus mit der Cybersecurity? Haben wir dazugelernt. Ich glaube gerade in Zeiten von Corona an Cova halt viel, viel mehr zu Hause saßen, haben sich hoffentlich mehr damit beschäftigt. Hat sich da was getan oder sind wir immer noch insgesamt äh, schwachfristig aufgestellt zu dem Thema? Ja,
1: also natürlich hat sich was getan und äh, es ist einfach Fluch und Segen. Und äh, Corona, die Corona-Effekte waren enorm. Wir haben Digitalisierung, die massiv boomt. Äh, und äh, deswegen müssen natürlich Unternehmen in die Cybersecurity investieren. Und wenn man jetzt nur mal diese bitkom statistik anschaut in den letzten Jahren und auch die Prognosen für die kommenden Jahre, sehen wir hier massive Zuwachsraten, weil eben Unternehmen verstärkt angegriffen werden, weil Cybercrime, die Online-Kriminalität nicht nur für Banken, für Kryptobörsen und so weiter, ein gigantisch großes Problem ist, auch in anderen Bereichen. Da wird natürlich kein Geld äh, geklaut von einem Bankkonto oder so, aber es wird äh, der Unternehmensserver unter Umständen komplett lahmgelegt und dann eben äh, eine, also durch eine Erpressungssoftware, also durch eine Ransomware, äh, durch eine Schadsoftware und dann eben eine Erpressung gestartet. In Kryptowährungen bitte Summe X bezahlen, ansonsten äh, seid äh, ihr von eurer IT-Technik komplett abgeschnitten von der, von der Außenwelt. Und das führt auch immer wieder dazu, dass Kryptowährungen im schlechten Licht dargestellt werden, weil eben diese Erpressungen dann meistens auch in Kryptowährungen gezahlt werden sollen. Ist aber eben in diesem Zusammenhang zu Unrecht jetzt was Negatives für Kryptowährungen, sondern die Security muss eben massiv gestärkt werden. Und es fängt bei jedem Einzelnen bei sich selbst an, wie logge ich mich ins Internet ein, wo logge ich mich ins Internet ein, wie sehen meine Firewalls aus? Welche Sicherheitssysteme nutze ich selbst? Was ist mit Multifaktor und 2FA-Authentifizierungen? Wie komplex gestalte ich meine Passwörter? Also eine ganz, ganz einfache Frage. Und nach wie vor, wenn man sich Umfragen anschaut, dann sind halt in Deutschland die weit verbreitetsten Passwörter 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder Passwort und Ähnliches. Und diese Systeme werden halt in der Zukunft noch gravierend schneller überlistet äh, werden äh, können. Und äh, deswegen muss jeder seinen digitalen Selbstverteidigungsschutz, also seine digitale Selbstverteidigung, ganz groß hier äh, gewichten. Und für alle Unternehmen gilt das auch. Und deswegen werden natürlich Cybersicherheitsdienstleistungen massiv weiter boomen. Und dadurch, dass das ja so plausibel ist und auch so logisch, dass man sagt, die Digitalisierung boomt, überall, wo was positiv ist, gibt es auch kriminelle also wird auch die Internetkriminalität boomen, als Ausgleich muss man Lösungen schaffen, werden natürlich auch Cybersecurity-Unternehmen tendenziell von diesem Trend profitieren und da kann man jetzt eben das Problem auch proaktiv nutzen, indem ich eben sage, okay, ich sehe das auch so. Ja, dann investiere ich auch eben einen Teil von meinem Vermögen in Cyber Security Aktien und da gibt es eben auch ganz hervorragende Cyber Security Exchange Traded Funds, wo man dann noch breit diversifiziert, eben in Sicherheitsunternehmen investieren kann. Das ist vom, von meiner Seite aus eben auch eine, eine, ja, schon ein Maßstab, den man sich hernehmen kann. Also das Negative reduzieren und trotzdem die Vorteile des Ganzen nutzen, Cyber Security, äh, Management-Systeme selber zu schaffen oder zumindest mal bestimmte Dinge eben beachten und gleichzeitig darin investieren.
0: Ich kann jetzt nur, ich gucke gerade mal auf mein Musterdepot genau zu dem Thema, weil ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt zu Corona-Zeiten Ausbruch wird es vielleicht doch ein bisschen heikler. Erster, vierter, habe ich mal einen Digital Security ETF gekauft, 71%. Glück gehabt, in Anführungszeichen. Also ja, aber solche Sachen jetzt immer wieder bei der Verknüpfung Aktien und äh, Krypto manchmal einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und sich überlegen, wenn Man muss sich halt traut zu so einzelnen Branchen, das ist halt ein größeres Risiko als die breite Masse, aber wenn man halt glaubt, jetzt momentan ist das vielleicht ziemlich nötig und dringend und wer sich jetzt eine Stunde und 30 Minuten dieses Video angeschaut hat, der scheint ja schon eine gewisse Affinität an die Digitalität und an Computer und an solche Systeme zu haben, also hat er auch eine Meinung, vielleicht die Meinung nicht nur in Kryptos ausdrücken, sondern vielleicht auch mal in Aktien. Das soll mein Schlusswort gewesen sein. Markus, ich freue mich schon, dass wir uns bald in vier Tagen wiedersehen. Ich wiederhole nochmal einfach, im der Club sich kostenfrei anmelden, Markus, eine kurze Lesung und dann eine Diskussion um ein oder zwei der ausgewählten Punkte. Einfach mit dabei sein, ich sage von meiner Seite aus schon mal jetzt ein schönes Wochenende an dich. Bis nächsten Montag.
1: Ja, von, von meiner Seite aus auch noch. Ganz kurz möchte ich noch, kurz mal, noch mal auf mein Buch zurückkommen. Diejenigen, wo das gewonnen haben, freut mich natürlich sehr. Ich möchte nur mal erwähnen, ich hatte alle Bücher handsigniert und auch mit einer kleinen Widmung geschrieben, aber eine äh, eine äh, Lieferung ist leider von Mallorca nach Stuttgart irgendwo im Nirvana verschwunden und ich hatte ja auch reingeschrieben, bitte schreibt mir doch, wenn euch das Buch gefällt, eine kurze positive Rezension. Äh, deswegen möchte ich das nochmal in Erinnerung rufen. Also alle, die ein Buch gewonnen haben und denen das Buch gefällt, ich bin euch sehr dankbar, äh, wenn ihr mir eine positive Rezension und Bewertung bei Amazon gibt. Das gilt natürlich für alle anderen auch, denen das Buch äh, gefällt. Und es war eine persönliche Widmung auch drin. Aber ja, leider ich weiß nicht, irgendwo im Nirvana verschollen und leider gibt es noch keine Lieferketten nach Verfolgung auf der Blockchain, wo ich sehen kann, wo sind jetzt die Bücher. Wird aber in Zukunft dann wahrscheinlich auch mal kommen. In diesem Sinne auch von mir viele Grüße aus Mallorca und bis bald.